0: Du 22 août 2016. J'espère que c'est bien, tout le monde. Oui. oui. Yeah. Euh, enlevé de rideau, on va, juste, euh, on va juste traîner. Ça se peut que Émile Bernard puis Mathieu Prince vont joindre un peu plus tard à nous autres. Mais on aurait l'équipe au grand complet aujourd'hui pour notre retour. Après quelques semaines de pause, il euh, faut le dire dire, c'était peut-être un peu une pause. Euh, si on a eu une longue pause. Mais là, on est de retour. La saison étonnale est commencée. Il y a les jeux qui s'en viennent au mois d'octobre. Oui. On a besoin d'argent, je pense. Oui. <rire> <rire> que, il casse-popée, il peut vendre son corps. Mais nous autres... Euh. Il <rire> euh, Oh, hey, il est là. On, on va tout, <rire> tout de suite commencer le podcast avec ça. Si ça vous intéresse, de vous faire saluer comme notre cher donateur. C'est simple. Patreon qui est fonctionnel maintenant, uh, Paypal, uh, et ainsi de suite, uh, tellement de moyens uh, de nous encourager financièrement, ça nous aide, caméra, console de son, carte d'écoute, uh, jeux, hébergement, surtout l'hébergement, c'est très pratique, il est donc pour l'hébergement au mois d'août. Uh, bah, on, on va le saluer à trois, tout le monde. Uh, Olivier, tu te rappelles un peu oui. qu'il faut faire. Alors, à trois, un, deux. Wow. Bonsoir! Bonsoir! Égilek. Bon, c'est ai bon. fait, parce que, que si vous qu'on vous dise un petit salut comme Éguilec. juste nous financer, euh, juste nous encourager financièrement, régulièrement, comme le fait Eguilec si bien, et euh, on va vous dire salut quand vous allez être là. Euh, avant de commencer, je voulais dire un petit shout-out à deux streamers que j'ai découverts euh, pendant la pause du mois d'août. C'est la cacahuète et le barbu. Je vais vous mettre le lien <coughs> sur le Twitch. Euh, sinon, c'est R-M-O-U. C'est un couple de la rive de Montréal. Les deux ont commencé, je vous dirais, à a environ un mois ou deux. Je ne sais plus comment je les ai découverts, mais je les ai découverts avant qu'ils viennent sur Gaming Spot Québec pour poser une question. Et les deux sont vraiment rafraîchissants. Ça paraît être un bel chimie les deux. Ils jouent à tous les soirs, euh, à, euh, à tous les jeux. Euh, League of Legends, souvent des jeux indépendants. Euh, tu sais, ils ont vraiment, là, euh, une, une belle bibliothèque de jeux. Ils vont passer d'un jeu à l'autre. Ils ont fait du Counter-Strike. Ils ont fait un petit jeu euh, indépendant, un genre de Smash Bros sur PC. Mais je pourrais pas dire c'est quoi le nom du jeu. Bralala. Hein ah là là. ouais peut-être. Peut-être, mais je ne le leur prononcerai pas. Je vais essayer de leur prononcer. Euh, mais tu sais, ils parlent d'un jeu comme ça, euh, euh, un à l'autre. Il y a aussi, euh, pendant, le, pendant leur string, il y a aussi la roulette, qui est devenue un running gag parce que les, pendant souvent la roulette, ils pognaient l'eau salée. Alors, ils devaient, et là, la personne qui le perdait devait boire de l'eau salée. Alors, c'est devenu comme un running gag. Mais j'en boirai pas euh, aujourd'hui, mais je me promets de le faire pour eux autres un jour. Alors c'est ça, sérieusement je vous invite à aller les voir, c'est Hermou euh, sur Twitch, E-A-M-O-U. Sérieusement c'est rafraîchissant, ça fait changement des streams euh, qu'on voit habituellement. Euh, tu sais j'ai souvent vu des couples euh, qui se lançaient des couteaux bas, ils ont toujours eu un beau respect. Beaucoup duos pendant leur Twitch, euh, c'est juste le fun de voir le Darby avec son petit canard de bain qui est devenu un canard de stream. Euh, écoutez, c'est euh, vraiment le fun pour un stream québécois, je vous invite à aller les voir. Deuxième chaleur que je veux faire, c'est un... un logiciel québécois que j'ai découvert aujourd'hui qui s'appelle Eropin. Là, j'ai embarqué embarquer Émile avec nous autres. Ils viennent d'arriver. Bon. Eropin, c'est simple. Salut, Emile en passant. Allô? Eropin, c'est simple. C'est un logiciel québécois qui a pris, est environ, je vous dirais, une semaine. On m'en a parlé aujourd'hui, puis ça sérieux, j'ai une idée intéressante. C'est un genre de Uber, mais ça n'est est pas un. Si vous êtes un spécialiste en
1: informatique,
0: ou je vais, je vais renverse la question, euh, ouais, c'est comme ça qu'on l'écrit, oui, pire, héros, pire. Euh, si, vous êtes un, si vous avez un problème en informatique, euh, en photographie, en installation de système d'alarme, whatever, vous allez là-dessus. Vous écrivez c'est quoi votre problème, et je vous dirais, dans les 10 minutes qui suivent, vous avez un spécialiste. Admettons, moi. Dans la rue sud de Montréal, je vois l'annonce parce que je me suis inscrit en tant que héros. Je vois l'annonce. OK. Euh, admettons, Ivika a un problème avec son cinéma maison. Bien, Ivika, pour 20 de l'heure, euh, je vais venir euh, te, te réparer ton cinéma maison. Et là, pour 20 de l'heure, je suis chez vous. Je répare ton cinéma maison. Et euh, c'est comme ça ça fonctionne. Que vous pouvez trouver des qui vont pouvoir vous aider dans votre région. européenne c'est sur Android et sur iOS, bien entendu. Vous pouvez vous inscrire. C'est gratuit. Euh, le bruit de fond, je ne sais pas d'où ce qui vient. Je suis désolé, là. Euh, on me dit qu'on a un bruit de fond. Je suis désolé. Je ne sais pas d'où ce qui vient. Que... Bon, merci beaucoup, Wipep. Euh, J'avoue, là, je suis pas sur mon micro normal. Mon micro normal il a brisé pendant la pause, que euh, je suis désolé pour ça. Fait que euh, c'est ça. Égopin, logiciel québécois, encouragez ça. Si vous avez des fois de, de la difficulté avec euh, n'importe quoi électronique, ça se peut qu'il y ait un peu de développement dans des logiciels comme Word, Excel, AutoCAD, mais ça, je ne pourrais rien vous garantir là-dessus. Monsieur Mille-Bernard, comment tu vas?
2: Ah, oh, moi ça va bien, là je récupère encore.
0: <rire> ça fait quoi tes sujets pour aujourd'hui?
2: Euh, je vais glisser un mot du Creative Game Jam du Sentinel qui s'est fini hier. Euh, et puis sinon, je vais parler de. Euh, je crois que c'était Overcooked. Euh, je vais parler de Video Ball et de Rimworld.
0: Ouais. Euh, Mademoiselle Erika Wonderland, comment ça va?
3: Ça va très bien, toi?
0: Ça va très bien, merci. J'avais hâte de te revoir, de te reparler.
3: Youhou! Euh,
0: tes sujets pour aujourd'hui?
3: Ça va être le, le, le film La vie secrète des bêtes. Puis aussi le film euh, Parter de saucisse. Puis. Je vais euh... en
0: anglais. Là, tu viens de ma chose pour tantôt.
3: <rire> Je vais redire en anglais tantôt. <rire> <Ouais>. <rire> ça
0: va être tout. OK. Eh, Monsieur Olivier Actile. Comment? Eh, hey, re-bienvenue!
1: Re-bienvenue.
0: <rire> comment ça va? <rire>
1: Ça va
0: bien? Ça fait du bien de te revoir, sérieux? Ben écoute,
1: je suis revenu là. Yeah, comme, <rire> et comme
0: je disais tantôt, c'est le fun parce qu'enfin, je vais pouvoir parler de cinéma avec un mordu comme moi. Euh, Effectivement. Ça, c'est quoi tes sujets pour aujourd'hui?
1: Ça, c'est Squad.
0: Yeah! Fait que moi, je suis sûrement revenir sur le Dreamhack Montréal euh, pendant le podcast et peut-être Killing Joke si, si on a le temps. Si vraiment on a le temps. Monsieur Mille Bernard! On va y aller avec toi en premier, RimWorld. Okay.
2: Euh, oui, donc, euh, RimWorld, c'est un jeu qui, au début, il euh, est présentement sur Steam en Early Access. Et j'ai vu ça passer, il est 30$ en Early Access. Fait que initialement j'ai pas acheté le jeu, j'ai vu ça aller un peu. Euh, c'est un jeu qui est quand même en développement depuis un bout de temps. Trois euh, euh,
0: ans, si j'ai bien
2: vu. oui mais j'ai vu ça arriver 30$ sur Early Access, j'étais comme c'est beaucoup trop cher pour des expériences de Early Access, surtout dans ce genre de jeu-là je vais expliquer un peu tantôt il euh, y, y a beaucoup de jeux en Early Access qui sont super euh, des, des pas nécessairement City Builder, mais des jeux de management et tout, qui sont sur Early Access et qui sont euh, destinés à jamais sortir dans le fond puis euh, je me suis dit c'est un peu dans le même genre, c'est un espèce de crossover entre euh, Dwarf Fortress, il y en a probablement Qui connaissent euh, Entre euh, ça Prison Architect un peu euh, Le art style est très très similaire Même le créateur il, dit, il a demandé à la compagnie Qui a fait Prison Architect euh, Si c'était correct qu'il utilise un art style Vraiment similaire Puis l'autre compagnie veut pas de problème avec ça Et euh, Moi j'ai fait beaucoup de liens à ce jeu là, il Banished Dont j'avais parlé il y a deux ans je crois C'était sur ma liste des jeux de l'année il y a deux ans Ouais. Euh, dans le fond, c'est un jeu de management de euh, survie dans, le fond, dans un environnement sur une autre planète. Euh...
0: Mais finalement, tu l'as acheté. là.
2: Oui, je l'ai acheté parce que j'ai vu ça passer. Ça avait l'air intéressant. Je me suis dit, OK. OK, parce que ça ne pas de... trop être
0: clair-clair. Tu ne voulais pas l'acheter parce qu'il était
2: 30$. Oui, mais c'est surtout parce que je me disais, est-ce que ça va être encore un jeu qui euh, il va être en développement pendant 3 ans et ne sortira jamais?
0: Euh, Kevin euh, Floor sort cette semaine après trois ans là, de développement
2: là. Mais comme il y a Towns qui est dans le même genre Qui est un jeu qui est en Early Access sur Steam depuis qu'il existe Puis il sortira jamais, le développeur, il a abandonné le jeu, whatever Puis il y a beaucoup de jeux qui ont des histoires comme ça sur Early Access malheureusement euh, Surtout dans l'espèce de catégorie City Builder, Management et tout ça ça, on en parlera euh, tantôt, là, on pourra
0: peut-être euh, avoir une discussion là-dessus, parce
2: que j'ai entendu des trucs à propos des early access. On peut en parler tantôt. Ouais. Euh, mais en tout cas, le jeu est en early access, puis euh, il ne devrait pas l'être, sérieusement. Il, il est en early access juste parce que le développeur dit, se dit euh, « je veux continuer à rajouter du contenu dans le jeu et tout ». Sauf que le jeu, s'il sortait là, comme qui est là à 30$ plus sur early access... Ce serait complet. Là. C il, il manque rien au jeu. C'est juste le développeur veut continuer à ajouter des choses. Um, donc, dans le fond, on choisit au début de la partie euh, entre avoir beaucoup de euh, personnes, une tribu, je pense, l'option que euh, ça s'appelle. Euh, on n'a pas beaucoup de ressources, mais on a beaucoup d'explorateurs euh, ou de, peu importe, euh, de personnages différents. Euh, soit on commence avec un seul personnage mais beaucoup beaucoup de ressources ou euh, une espèce de mi milieu entre les deux qui est comme l'option de base donc on commence avec trois euh, personnes qui se font envoyer sur cette planète-là euh, ou en tout cas les, les backgrounds sont un peu vagues là, mais je pense que c'est shipwreck sur cette planète-là ils s'écrasent sur la planète là il faut qu'ils survivent euh, puis l'objectif final c'est de reconstruire un vaisseau pour repartir dans l'espace puis s'en aller euh, donc, euh, il faut garder sa population en vie, euh, il faut le plus vite possible commencer à se ramasser de la nourriture, on se construit des maisons, euh, c'est tout vu du dessus et on n'assigne pas des ordres directement à nos euh, personnages ou nos unités ou peu importe, euh, on leur assigne pas directement des tâches, ce qu'on a c'est euh, des priorités, quel personnage va faire quoi en premier avant d'aller faire autre chose donc euh, chaque personnage est meilleur pour faire certaines choses et pas capable du tout de faire certaines choses euh, et donc on dit ok toi euh, en premier de tout euh, tu recherches Puis s'il y a pas de recherche à faire après ça tu fais quoi euh, ça fonctionne comme ça sauf en combat si on tombe en mode combat on peut dire à notre personnage ok là il faut que tu te battes il y a un ennemi Puis là on peut lui donner des autres comme si c'était un RTS mais sinon ça marche pas du tout comme un RTS ça marche vraiment comme juste un jeu de gestion et sinon, après ça, on donne des ordres. Euh, dans le fond, ça marche comme Prison Architect. On dit « OK, je veux construire un mur là ». Puis là, ben, nos personnages vont aller le faire tout seuls s'ils ont la bonne priorité d'assigner, puis rien d'autre à faire. Euh...
0: Moi, il est quand même assez bien
2: fait, je trouve. Euh, il ressemble beaucoup à Prison Architect, mais oui, c'est relativement des assez beaux graphismes. J'ai pas grand-chose à redire là-dessus. C'est pas époustouflant, là, mais c'est ben, pour... ben, pour... bien pour... correct.
0: Pour un jeu indépendant, là, on assume, là, c'est bien
2: oh, fait, ouais. pareil, là. Pour, pour un petit jeu de management comme ça, euh, c'est très très bien fait. La génération de map est très impressionnante. Euh, ça génère, dans le fond, toute un, une espèce de grosse zone d'une planète. Et puis après ça, on peut choisir où est au dess dessus on commence. Euh, ça nous permet un petit peu de gager la difficulté. Si euh, on est plus débutant, on peut commencer une place tempérée où les plantes poussent à l'année, fait qu'on peut faire de l'agriculture toute l'année. Euh, on peut choisir une place qui est plus proche, avec plus d'eau, on peut choisir une place avec, avec plus de minéraux. Et sinon, si on veut avoir un défi de plus, on peut commencer dans de la toundra, dans une zone plus arctique, dans une zone plus désertique, plus tropicale, où il y a plus d'animaux dangereux, etc.
0: Émile, euh, j'ai une question oui. pour toi. Est-ce oui. que tu as eu la chance de jouer avec les tortues?
2: Les tortues?
0: Oui, parce que j'ai les gilets qui se demandent comment ils font pour vivre les tortues. Il n'y a pas d'eau dans, les en... dans souvent, à certains endroits.
2: Je, je pense que j'en ai vu passer des tortues. Mais des tortues, ça peut vivre quand même assez longtemps pas proche de l'eau, là. Fait que. Ok, je... okay mais je, je sais pas du tout. Euh, euh, j'en ai vu passer il... des tortues avec juste un petit point okay. d'eau euh, sur la map. Pis...
0: Parce que je sais que c'est un fan de jeune idée comme toi, fait qu'il a eu la chance du jeu lui aussi, pis puis a bien aimé. Fait que ça qu'il
2: nous racontait sur le chat, là. Ok. Ouais, ça ouais, je viens de voir. Euh, ben j'ai aucune idée pour les tortues euh... <rire> Je vais peut-être jamais vraiment poser la question Mais euh... Ouais c'est ça c'est des tortues ninja
0: <rire> Faudrait que tu leur fais manger la pizza <rire> euh...
2: Fait que c'est ça dans le fond euh... Plus le jeu avance Si on a des personnages qui sont dans le fond en couple Ben on va finir par avoir des euh... Des personnages qui vont naître euh, On peut avoir des personnages qui se promènent Puis qui décident de nous rejoindre euh, mais les personnages du début, on peut décider de euh, les randomiser jusqu'à temps qu'on ait le personnage qu'on veut. Fait qu'il y a quand même encore là une gestion de la difficulté. On peut se dire « je ne vais pas prendre ce personnage-là parce qu'il n'est pas capable de faire euh, mettons des, des tâches euh, comme transporter des choses. Il n'est pas capable à cause de son dos, ou peu importe. Euh, » Tout ça, c'est euh, pris en compte par le jeu. Euh, les personnages peuvent commencer avec des blessures. Ils peuvent se blesser au fil du temps. Euh, quand ils deviennent ils peuvent commencer vieux ou ils peuvent devenir vieux au fur et à mesure de la partie puis là leur vision va être moins bonne leur écoute va être moins bonne etc et ils peuvent se blesser en combat donc là ils peuvent aller moins vite ils peuvent pas transporter des charges lourdes etc euh, pour tout ça il y a euh, tout un système de euh, santé qu'on peut euh, faire des euh, bras ou des jambes artificielles à nos personnages des trucs comme ça il euh, y a plein de types de bouffes différentes qu'on peut avoir, on peut se faire des repas avec euh, puis quand on fait des repas avec euh, ils vont, je pense se garder un petit peu plus longtemps, mais en général on peut réfrigérer une zone pour que les trucs se gardent plus longtemps, on peut euh, rendre une zone un congélateur carrément pour que les trucs se gardent plus longtemps, en fait s'ils sont congelés, ils se gardent infiniment de temps ce qui n'est pas comme très réaliste mais pour les besoins de la cause ça marche bien euh... Et puis, finalement, un autre gros truc du jeu, c'est qu'on choisit un « narrateur » au début de la partie. Soit un narrateur qui est standard, un narrateur qui est beaucoup plus calme, ou euh, donc qui a moins de trucs aléatoires qui se passent, ou un narrateur qui est euh, complètement aléatoire et qui va faire n'importe quoi. Euh, et puis ça, ce que ça fait, c'est qu'il y a des événements, il y a une espèce d'histoire qui évolue. Ça, j'ai entendu dire ça fait beaucoup penser à Dwarf Fortress. Il euh, y a une espèce d'histoire procédurale qui se passe pendant que, nous autres, pendant que la colonie euh, se déroule. Il y a des événements aléatoires qui peuvent arriver. Il euh, y a d'autres euh, tribus, colonies et tout ça sur la planète qui peuvent interagir avec nous. Euh, tout ça, c'est managé par un euh, narrateur. Et puis, c'est là qu'on peut ajuster la difficulté de dire, euh, je veux presque pas d'événements aléatoires ou je veux des événements aléatoires tout le temps, à en C'est que euh... tu peux avoir des événements
0: dans un autre chronologique
2: euh, pas vraiment, il appelle ça le narrateur parce que c'est comme, t'as ben, un peu une chronologie qui se passe, mais euh, c'est pas fixe, c'est vraiment okay. c'est généré euh, par, aléatoirement mais euh, c'est dans le fond, tu peux choisir euh, quelle fréquence puis quelle difficulté d'événement va arriver comme le personnel, le, le narrateur qui euh, fait des événements moins souvent, va faire des événements qui sont un peu plus difficiles pour compenser par exemple euh, mais c'est, dans le fond, c'est juste de dire, il euh, y a des trucs qui se passent, puis tu sais, ça, ça, ça évolue puis ça progresse pendant que euh, tu, tu construis ton espèce de colonie sur cette planète-là. Et euh, c'est ça, dans le fond, il y a des trucs qui peuvent arriver, comme un mané ce avait, il y avait une espèce de machine qui part au loin, puis ça faisait un bruit que tout le monde était désagréable pendant une coupe de jours. Okay. Fait que leur, tout, le mood de tout le monde était de la chenoute pendant comme une coupe de jours. Euh, ou euh, des fois, y, euh, les animaux ils ont des jauges de contentement comme les personnages. Si un personnage sa euh, jauge de contentement et devient trop basse, parce que la personne ne fait pas assez d'activités, il y a des événements aléatoires qui se passent peut-être, euh, elle vit pas confortablement et elle fait des tâches qu'elle aime pas faire, etc. Euh, elle peut comme virer complètement en folle puis commencer à tirer tout le monde. Euh, mais les animaux aussi ont la même jauge de contentement. Fait que si jamais ils sont pas contents, pour whatever reason, il y, y a une explication à la euh, explication diplomatique dans Eurocommercialiste qui euh, « Ah, oh, t'as plus un à cause que tu m'as envoyé, euh, envoyé un cadeau là, euh, 300 ans, ou whatever. Euh, » Puis t'es comme « Ah, oh, ok, cool. Euh, » T'as une explication de tous les effets qui euh, vont jouer sur le mood de la personne et euh, si les animaux deviennent fous aussi t'as comme un pop-up qui te dit il euh, y a un animal local qui est, euh, qui est rendu fou pis là ben il faut peut-être t'en occuper parce que sinon euh, ça se peut qu'ils viennent t'attaquer euh, sinon il y a un autre événement aléatoire qui m'est arrivé c'était euh, des espèces de castors de l'espace il y a eu comme une squad de castors de l'espace qui est arrivée pis qui commençait à manger tous les arbres ça te disait comme tu l'es avant qu'ils mangent tous les arbres sinon il n'y en aura plus pis c'est ça je suis allé, <rire> allé m'en débarrasser <rire> euh, c'est ça, c'est euh, vraiment cool. Euh, Peut-être le petit problème, c'est c'est un jeu beaucoup euh, où la motivation doit venir du joueur, il n'y a pas vraiment une histoire, il n'y a pas vraiment un but fixe euh, à atteindre. C'est beaucoup à la City Builder en général, il n'y a pas vraiment un objectif final à atteindre, Minecraft, et, et, ce genre d'objectif-là. Si ça, ça vous parle, euh, RimWorld, définitivement, ça a le, le même genre d'objectif, de se donner un objectif plus que d'en avoir un de base. Et euh, c'est à peu près ça, il y a beaucoup, beaucoup de contenu au jeu. Euh, L'intégration Steam Workshop est déjà faite, euh, fait qu'il y a déjà une grosse quantité de mods qui sont disponibles qu'on peut installer sur le jeu en plus. Euh, ça, ça fait beaucoup penser à Prison Architect encore là. Euh, c'est à peu près ça, il y, a, il y a beaucoup, beaucoup de trucs à parler dans ce jeu là. Je... Pourrais-tu
0: utiliser le même logiciel de conception
2: que Prison Architect? Ouais. Ben, ça se pourrait, sauf que si c'est un engin de jeu, ça veut pas dire grand-chose. Il y a tellement de types de jeux différents qui sont faits sur Unity ou peu importe. Ça se peut okay. que ce soit fait sur Unity, j'ai aucune idée. Mais euh, il y a assez moyen de faire que ça ne paraît pas que ça se peut. Là. Um, non, c'est surtout le art style est très similaire. puis Le concept du jeu est similaire un peu, là, mais c'est quand même très, très différent. Parce que c'est quoi? C'est la semaine dernière, j'ai commencé
0: des recherches avec Patrick avec euh, FoxyGraph, Patrick, euh, dans moins de secondes, euh, Patrick, Patrick, Patrick Gauthier, FoxyGraph, euh, c'est lui qui, euh, qui finance euh, en Patreon le podcast,
2: okay. et
0: on a commencé à chercher des logiciels, parce que lui, lui, il voulait s'en aller en programmation,
3: okay.
0: et on a commencé à chercher des logiciels de jeux vidéo, puis on a essayé de trouver des, des jeux... Euh, Jean-To-D-Wall, euh, de RPG Maker, name it, là. Mm -hmm. On a passé la liste. Mon Dieu.
1: Oui? <rire> Désolé.
0: T'as juste euh, te mettre sur bio, t'as tali. Oui, oui. C'est peut-être intéressant, on va écouter un peu.
1: Non, non. <rire> ok.
0: C'est tu fini, allez?
1: Oh. Je sais pas. C'est encore des choses? Ou...
0: Non, non, ton téléphone?
1: Ah, oh, je sais pas.
0: Ok. C'était qui le téléphone? Je sais
1: pas.
0: Ok. Bon, je que c'était ton téléphone qui nous tiré. Il y en a qui se demandaient c'était quoi le... le... <rire> bon, ok. Euh, pour venir au, au, au logiciel, Emil. Mm -hmm. euh, Tiens, on cherchait des logiciels, puis on a remarqué que y a plusieurs logiciels. Puis tu as justement fait un jam en fin de semaine. Ouais. On dirait qu'il y en a qui sont vraiment comme trop basiques pour créer un jeu, comme qu'il y en a qui sont vraiment trop évolués. Il y en a qui étaient vraiment, je te donne un meilleur exemple, RPG Maker, que crée tu robot beau faire 3 millions de jeux, les 3 millions vont se ressembler, là. Euh,
2: mm, ça dépend quest ce que tu fais. Parce que je l'ai utilisé longtemps, un PG Maker, puis il euh, y a vraiment moyen de faire des trucs très différents avec. La base, c'est que euh, mm -hmm. dans un Maker, surtout, tu as accès à des commandes dans euh, l'espèce de programmation qui n'en est pas vraiment. Là. Okay. Euh, si tu veux rendre ton jeu différent de ce framework-là, il faut peut-être dans la programmation en arrière. C'est un, euh, un langage qu'on appelle euh, Ruby. Euh, okay. puis après ça tu peux aller coder tes propres instructions, que tu peux aller rentrer dans l'autre système de code après qui est plus euh, débutant friendly là. et puis tu peux faire des trucs complètement différents avec, j'ai vu des puzzle games faites avec ça, j'ai vu plein de trucs
0: <rire> c'est bon, parce que c'est ça on, on cherchait un, on cherchait un jeu je dirais pas l'idée que j'avais à la, à la de la tête mais toi je te dirais bien en, en privé <rire> <rire> mais tu on, on a eu plusieurs idées de conception euh, c'était une idée qu'on on commençait à chercher des logiciels. Parle-nous de ton fameux jam que
2: tu as fait en fin de semaine. Ça m'intéresse. Euh, oui, c'est un jam, je pense, biannuel ou triannuel, donc deux trois fois par année, je me semble, euh, qui est fait par le centre NAB, c'est euh, la division de Lucac, donc l'Université du Québec à Chicoutimi, mais là, c'est leur division Montréal. Euh, c'est l'équivalent, dans le fond, de ce que l'université que je vais pour l'Université du Québec en Abitibi. C'est leur pavillon Montréal. Okay. Euh, parce que pour, pour une raison obscure, les universités loin de Montréal, ils ont tendance à comme se spécialiser dans les... Ils ont tout le temps des spécialisations dans les nouveaux médias, puis ils shippent un, un euh, département à Montréal pour ça. Tu sais,
0: C'est pourquoi?
2: Euh, parce qu'ils peuvent se permettre de prendre plus de risques, puis parce qu'ils peuvent se permettre d'investir là-dedans pour diversifier leur euh, oui, les personnes et aussi ils font. Pour
0: ne pas perdre les, les, les jeunes.
2: Ouais. Ils veulent pas perdre
0: les jeunes pour les grandes régions, donc ils essaient d'avoir le plus de nouveaux... Euh... Oui. Ouais. Je me suis fait dire ça en fin de semaine.
2: Ça fait beaucoup de sens aussi. Mais euh, vu que leur département de ça grossisse, euh, ils finissent par avoir besoin d'avoir de l'expertise, puis là, ils pas un département à Montréal. Euh... Le Sentinel, c'est très très spécialisé en art euh, 3D, un peu en art 2D, mais surtout en art 3D. Euh, pour, le pour le film et le jeu vidéo. Euh, et puis, c'est ça, ils organise, je pense c'est trois fois par année, un game jam. Donc, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, euh, c'est un 48 heures de développement de jeu. Que dans le fond, tu commences là, tu arrives là le vendredi soir. Tu te fais. Ben, la, la formule la plus commune, là. Euh, tu te fais donner un thème. Puis là, tu as 48 heures pour réaliser un jeu sur ce thème-là, euh, avec l'engin que tu veux, avec euh, les ressources que tu veux. Euh, tant que tout ce que tu utilises pour le jam, euh, c'est toi qui l'as fait, tout le droit de l'utiliser. Puis techniquement, il faut que ce soit tout euh, fait pendant la fin de semaine du jam. Euh, souvent, il y a du monde qui utilise des trucs, maintenant, sur le Unity Asset Store, etc. Euh, mais euh, c'est ça. Techniquement, l'idée, c'est d'amener rien, puis de repartir de là avec un jeu, en gros. Okay. Euh, le centenade il euh, y a plusieurs particularités. Euh, entre autres euh, C'est eux qui fournissent les ordis Parce qu'il y a les ordis de l'école Donc pas besoin d'amener un ordinateur Pour les personnes qui n'ont pas de laptop C'est très très utile euh, moins... Mais je
0: sais qu'il y en a qui aiment mieux amener leur laptop Parce qu'ils ont déjà leur logiciel et
2: tout. Oui, oui définitivement Sauf que quand tu as une tour et pas de laptop Et que le jam est à Montréal Et que tu n'as pas nécessairement une auto pour te rendre C'est beaucoup de trouble euh, Ducat en fait euh, Semis régulièrement des game jam euh, puis, on a la même chose où on a des ordi à l'école, donc on est capable de les, les euh, fournir pour le jam. Mais il y a beaucoup de jams où, de un, des fois, il n'y a même pas des locaux assignés. C'est juste euh, comme le Global Game Jam, ça s'appelle. Euh, c'est un, un jam que tout le monde, comme sur la Terre, peut faire en même temps. Tu fais juste t'inscrire sur Internet, puis tu mets ton jeu dessus après le 48 heures. Puis, euh, c'est dans le fond, tu le fais de chez vous ou tu organises un... Euh, un genre de LAN de développement de jeu chez quelqu'un ou peu importe, ou tu loues un local, etc. Il euh, y en a qui vu, existent comme ça.
0: J'en ai entendu parler souvent de ça. Là. Je ne pourrais plus te dire c'est quel euh, studio, mais c'est mm -hmm. un studio qui euh, a passé à Factor Geek il y a environ deux semaines. Les gars se spécialisent dans les jams, et chaque fois qu'ils finissent un jam, ils vendent le jeu après ça sur Steam pour financer leurs activités pour les prochains jams qui s'en viennent.
2: Euh, ah, oui. Je peux, peux absolument voir ça marcher. Oui, c'est intéressant.
0: Euh, Colin, c'est un studio québécois. Ils ont fait trois jeux. Avec faut Il soit, studio, faut qu'ils
2: soient qu soit vraiment jeu. bon, par exemple. Je euh, pense
0: que c'est Gaming, quelque chose comme ça. Ils ont, ah. ils ont ouvert leur studio cette semaine, mais le studio se spécialise là-dedans. Ils font un jam, ils finissent le jam, ils vendent le jeu sur Steam. Y avec cet argent-là, ils font
2: d'autres jams. C'est assez fou parce que, honnêtement, en 48 heures, faire un jeu que tu peux te dire « Ah, oh, je vais le vendre », faut que ce soit un Christy de bon jeu. Là, parce que... Il tu sois une, vraiment une équipe de fous. Là, parce que, euh, sérieusement, c'est vraiment pas facile.
0: Euh, c'est plusieurs enceintes chez Beanox. Fo okay. euh, pas Focus, mais... Euh, euh, Colin. Euh, pas Focus... Euh... Attends, euh, t'as Binox à Québec pis l'autre... Le, le, la face,
2: avec qu'il y a un frigidaire à
0: l'intérieur.
2: Ah, euh, Frima. Frima, c'est des anciens de Frima, de Frima pis de Binox. Okay. Ah ben, ça, ça... En tout cas, l'important, surtout, plus que même avoir une équipe juste très talentueuse, c'est avoir une équipe qui marche bien ensemble, avoir des bonnes méthodes de travail, parce que 48 heures, c'est pas beaucoup de temps. Il faut que vraiment... Si tu veux... Faire un jeu vraiment, vraiment fini en 48 heures, il faut, euh, ben de un, que tu tiennes pas trop à ton sommeil, puis de deux, euh, que es, ton pipeline de travail soit très, très efficace, de se dire, OK, moi, je fais ça de telle heure à telle heure, euh, puis je le ship après ça, que telle personne l'intègre, puis c'est telle personne qui a le projet complet, parce que travailler sur un jeu vidéo à plusieurs personnes, c'est un vrai challenge. Là.
0: Ouais, euh,
2: ça, là. Notre équipe, on est allé là, on était trois, euh,
0: ouais, ça,
2: sur, sur un jam qui est euh, des équipes de six personnes fait que c'était quand même oui. on s'est ramassait avec une grosse pénalité de drette là puis on se disait on va là pour le fun on va pas là pour rien gagner fait que on va dormir correctement euh... dormir correctement pendant un jam ouais, c'est ça fait que Mais avant
0: puis après
2: ça fait que on a dormi à peu près une dizaine d'heures sur la fin de semaine ce qui est vraiment pas si pire que ça <rire> um, mais quand même, juste le fait de travailler toute la journée sur un jeu avec euh, peu de pause là, après ça, euh, c'est vraiment très épuisant. Puis l'affaire, c'est qu'avec une équipe de 3, tu peux te permettre d'être un peu, pas, pas un peu moins organisé, mais c'est moins de job d'organiser ça. Okay. qu'une équipe de 6, là, tu vas avoir des temps morts sur ah. ton équipe si tu n'as pas mal fait ton truc.
0: Vous êtes arrivé combien
2: il euh, n'y a pas vraiment de place okay. différente. On n'a rien gagné, là, mais on ne s'attendait pas à rien gagner. On était une équipe de la moitié du monde puis on dormait pour vrai. Euh, <rire> on ne s'attendait vraiment pas à gagner rien, mais on a vraiment. Je pense on a sorti un, un jeu pas pire. Là. Euh, le thème c'était le vent pour cette fin de semaine. Euh, et puis on a fait un genre de euh, jeu de trading et de navigation à la Sid Meier's Pirates, à ah, la oui. Windward, etc. Euh, moi, j'ai fait tout le système, je l'ai programmé puis je l'ai designé et tout, euh, de trading. Fait que j'ai fait différentes villes qui ont différents besoins, euh, selon les besoins de la ville, selon s'ils ont déjà tel ou tel bien, s'ils ont déjà des biens de la même sorte. Fait que si amènes des poissons à une ville qui a plein de... Euh, qui a plein de vaches, puis qui a plein de, de blé, ben ils vont pas te l'acheter très cher parce qu'ils ont déjà plein de bouffe. Euh, des trucs comme ça. Et... Euh, après ça, après un bout de temps, les villes génèrent des nouveaux biens, ils prennent ce qu'ils ont déjà, ils le transforment en d'autres choses, etc. Euh, C'était de la grosse job, je suis vraiment fier de ce que j'ai fait. Et euh, c'est ça. Honnêtement, euh, je vois sur le chat Whippet qui dit Moi, je voudrais faire un game jam, mais je me trouve trop poche en prog. Hon honnêtement, essaye. C'est une belle expérience, surtout si tu arrives là avec une équipe. Là. Moi, je le recommanderais surtout en équipe. Mais euh, même si t'es pas le meilleur en programmation et tout ça, honnêtement, euh, ça peut pas vraiment être mauvais. Là. Surtout si t'es avec du monde que tu connais et tout. Euh, c'est quasiment comme un, un land party. C'est juste, tu vas avoir du fun pendant une fin de semaine. Puis, euh, et... Peut-être qu'à la fin, il y aura un jeu qui existera, mais c'est vraiment pas grave s'il y en a pas. Là. Et
0: des fois, là, tu peux juste arriver. Euh, J'en connais plusieurs que c'est ça leur job là, chez Ubisoft. Tu fais juste obligé de concevoir le jeu, tu fais juste la B, puis c'est toi qui mets l'idée sur la table. Ouais. Puis, euh, moi, je connais plusieurs personnes chez Ubisoft, là, zéro programmation, mais quand c'est le temps de lancer des idées sur certains jeux, là, les gars-là peuvent partir, là, comme je connais des, je connais, je connais une romancière, elle, zéro écriture, là, m'en dis pas d'écrire, c'est zéro pile le Fait, elle s'engage une secrétaire quand c'est le temps d'écrire assassie, à part puis la secrétaire
2: écrit <rire> mais quand même juste pour revenir là-dessus là, en game jam c'est sûr que euh, tu peux pas juste pitcher des idées les idées tu les as en heure au début du jam puis that's it. après ça il faut que tu fasses ce que tu as dit mais euh, même si tu es moins bon en programmation ça veut pas nécessairement dire que tu sers à rien sur une équipe euh, faut que tu trouves des trucs pour t'occuper donc euh, c'est sûr que si tu as un peu de capacité avec un engin de jeu, quelqu'un qui intègre tout dans le jeu, c'est toujours utile. Euh, même des capacités super basiques d'or, euh, 2D ou 3D pour un jeu, dépendamment du scope du jeu. Là. Mais euh, si c'est un jeu 2D, euh, faire, du or pour, euh, faire de l'or pour ça, qui est bien basique, c'est vraiment pas si dur que ça. Euh, genre, moi je suis zéro pin bar en or, puis j'ai fait des particules. En, en fin de semaine. Des particules, c'est pas terriblement dur à faire. Puis après ça, c'est juste d'aller gosser sur des, des paramètres dans l'éditeur de jeu pour faire marcher ça. Puis j'ai fait des petites mouettes, puis j'ai fait des nuages qui se promènent, puis c'est pas, euh, pas mauvais, là. Euh, sinon, euh, du monde qui font du son en Game Jam, c'est ultra en demande. Personne en a. Euh, ça, si t'es capable d'en faire moindrement un peu de sound design, puis de au, au mieux de la composition de musique tout le monde va euh, ils vont t'enlever le linge là, sur le dos pour t'avoir dans l'équipe euh, ils vont s'arracher ils vont toi ouais ça. parce
0: qu'arracher le linge de Ouibette,
2: euh... en tout cas si c'est si ça que tu veux pour qu'ils pour que pour, si c'est <rire> ça que tu veux qu'ils fassent pour que tu sois sur leur équipe ben c'est ça qu'ils vont faire
0: euh, ben, okay. Merci beaucoup pour le, pour le game jam hey, on Sur le chat on m'a dit Looter Kings Est-ce que tu as un des jeux que, qui t'intéresserait afin de critiquer prochainement
2: Looter Kings? Oui,
0: Looter Kings sur Steam ah, est, Pas
2: entendu parler
0: 7.99 euh, Ce serait un jeu RPG action Il est en, il est en early access
2: On euh,
0: euh... va Ce serait dans ta liste pour les prochains
2: jeux à... ça, On n'avait pas du tout entendu parler. Je vais regarder ça. Okay. Euh, moi, je suis pas mal bouqué pour la semaine prochaine, déjà là, parce que je me suis acheté un petit jeu aujourd'hui qui s'appelle Enter the Gungeon. Je vais en parler de la semaine prochaine. Enter...
0: Enter de
2: quoi? The Gungeon. Enter... C'est le gros roguelike de cette année, j'ai l'impression. Euh, OK, mais je vais regarder ça. Oh! oh euh, attends, il est sorti
0: le 5 avril 2016.
2: Euh, il est... Ouais. Ok. C'est okay. cette année.
0: Ok, non, je pensais qu'il était je sorti... Tu me trompes pas, là. Au autre... okay. Non, je pensais que... Je t'avais entendu qu'il avait sorti aujourd'hui.
2: Oh, non, 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 non. Il est sorti tôt cette année, mais je, 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 je suis tard dessus. Ok. Ouais, c'est vraiment pas pire, Enter the Gungeon. <rire> Puis pour quelqu'un qui a récemment fini Binding of Isaac euh, Afterbirth à 100%, euh, ça va jouer un peu. en plus, c'est juste... Ben, c'est de la base, là, pour les jeux indépendants, ils sont toutes 16 et 99.
0: Euh, moi, euh, j'ai commencé à Guild Wars 2 en fin de semaine. Eh
2: hey boy. Ça, ça, ça c'est moins montré que les MMO, par exemple.
0: Ouais, c'est ça. Je cherchais quelque chose, puis j'ai en okay. ok, hey, euh, ton prochain jeu, Video Ball. Oui, vidéo
2: Ball. Ouais, vidéo ball. <rire> euh, un. Ok, celui-là, il sort un peu de nulle part. Euh, C'est une équipe de Vancouver, je crois, qui a fait un espèce de petit jeu qui se veut, euh, ça se veut une espèce de compétition sportive. Là. Ils, ils ont vraiment mis le paquet pour une espèce d'ambiance weird des années 50-60 euh, avec des couleurs pastel et un annonceur euh, bien trop excité pour rien. Euh, avec une espèce de euh, mécanique euh, très très simple. Euh, dans le fond, c'est une espèce de partie de soccer vue du dessus, sauf que tous les joueurs sont euh, une espèce de flèche et euh, on bouge sa flèche avec... Euh, ça se joue surtout avec une manette, là. c'est sorti sur PC euh, PlayStation, Xbox je pense euh, avec le stick euh, gauche de la souris on déplace notre euh, petite flèche avec le stick droite, on déplace son orientation euh, et puis avec le trigger de droite on euh, peut tirer un triangle puis dans le fond, les triangles, c'est ça qu'on utilise pour pousser la balle, pour l'envoyer dans le but de l'autre équipe. y que ça un Pong version
0: 2016.
2: Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça le but. Puis faites un peu esport-ish. Euh, dans le fond, on peut tirer trois forces de triangle, dépendamment de comment longtemps on tient le trigger de la manette. Euh, donc, le force 1, qui est celui qu'on tire immédiatement en tirant sur la gâchette, euh, il pousse un petit peu, mais vraiment pas gros. Euh, le, le deuxième force, il va continuer de pousser la balle tant qu'il va la frapper en ligne droite. Puis après ça, ben, il va juste aller se dans un mur ou peu importe. Puis un triangle qui arrive de l'autre bord va le détruire tout de suite. Et euh, la troisième force, c'est un très très gros triangle qui est un espèce de smash. Puis ça, ça donne un gros coup de force sur la, la balle puis ça l'envoie loin. Mais n'importe quel triangle qui frappe la balle pendant qu'elle est en smash va la renvoyer du bord que le triangle arrive. Fait que si tu vois une balle qui est en train d'être smasher de ton bord, tu peux juste lui envoyer un petit triangle niveau 1 de puis ça va le renvoyer avec la force d'un smash. Fait que il est très facile à counter, le smash, mais euh, il est très très fort d'un autre côté. Okay. Fait qu'il y a des espèces de stratégies qui se font. Puis si tu dépasses le level 3 en tenant le joystick, t'as un carré qui apparaît puis ça, ça fait juste bloquer la balle pis ça bloque le monde, c'est un peu gossant. Euh, c'est un peu comme une pénalité pour avoir tenu le bouton trop longtemps. Tu peux aussi envoyer des triangles sur les autres personnes pour les faire rebondir euh, d'une force équivalente à la force du triangle. Puis, euh, frapper la balle ou frapper un mur, ça te fait voler un petit peu aussi. Euh, puis, ça te permet pas de tirer pendant un petit bout de temps, ce qui est quand même très, très handicapant. Et puis, euh, c'est ça. Sinon, euh, c'est une compétition sportive simulée, c'est comme ça qu'ils appelle ça, je pense. Um, c'est... Ça feel beaucoup comme un... Euh, t'sais, ils, ils ont vraiment pas manqué leur shot en allant chercher un feel de esport de se dire... Euh, il y a des bons coups qui arrivent puis il y a beaucoup de choses qui se passent pendant la partie, même si les mécaniques de jeu sont très, très simples. Euh, c'est vraiment le fun. Le gros problème du jeu, c'est le jeu est vraiment fait pour être couch versus. Donc... C'est fait pour. T'as ta PlayStation chez vous, t'as vidéo ball dessus, t'as quatre personnes chez vous, puis vous jouez toutes chez chez la personne. Ouais. Il y a du online.
0: On se parle de
2: PlayStation en deux secondes. Ok. Oui, c'est vrai. Mais il y a du online, mais il n'y a pas grand monde. C'est vraiment tough de trouver une game online parce que le jeu est vraiment fait pour être joué toutes dans la même pièce. Puis. C'est ça, c'est un, un jeu de couch, là, de... Il, ça revient un peu à mode ces espèces de jeux-là de euh, compétition, coopération, multiplayer, mais euh, en local, euh, ça revient de l'avant, puis en fait, on en reparler tout de suite tantôt dans, avec Overcooked, parce que c'est pile ça. Euh, sinon, c'est ça, si c'est un truc qui, que vous pensez qui peut vous intéresser et que vous aimez ça... On va souvent dans des, euh, des land parties, des, un, au moins un jeu de sport de l'année qui est dans les compétitions, euh, que ce soit un NHL, un NBA, un FIFA, etc. Euh, ben, Vidéoball, ça va chercher cette espèce d'aspect compétitif-là aussi. Puis c'est vraiment le fun, sérieusement. En parlant de PlayStation,
0: je sais pas s'il y en a qui ont leur boîte courriel aujourd'hui et qui ont vu euh, la belle nouvelle.
2: Moi, je l'ai vu sur Twitter, là, je ne l'ai pas... Euh... Je l'ai pu PlayStation Plus, fait que je l'ai euh, pas vu. PlayStation euh, qui euh, augmente le prix sans avertissement. Sans... Ben, avec avertissement, ce n'est pas tout de suite qui augmente le prix, c'est en octobre. Oui, mais c'est comme
0: rien en retour. C'est comme, quand... hey, tout le monde, on vous augmente le prix à, 50... à 69,99. Euh, c'est 59,99.
2: 59, c'est 60 dites... au Canada. Mmh. Euh,
0: mais on ne de de... vous donne pas plus de jeux, pas plus de réseau, pas plus de... On vous donne pas de raison de plus de payer 20$ de plus, à part de...
2: J'ose okay. espérer qu'ils vont essayer de se justifier ça en donnant des jeux qui valent plus cher, mettons. Là. Ben, Ils, des... sont... Ils se sont pris beaucoup de critiques du monde, euh, qui comprennent pas comment que la vie marche, je suppose, puis qui s'attendaient à voir le dernier AAA en s'abonnant à PlayStation Plus, mais qui sont déçus parce que c'est pas ça qu'il y a.
0: Ben, Xbox font quand même des efforts. C'est le AAA de l'an passé.
2: C'est ça. Sony, eh, si si so le
0: jeu indépendant
2: du mois passé. Sony, s'ils sont capables d'updater leur offre de jeu à des AAA un peu plus vieux, je pense que sérieusement la hausse de prix ne sera pas une si mauvaise chose. Puis de toute façon euh, Il va falloir un moment qui augmente leur prix de leurs euh, produits. C'est juste bizarre qu'il augmente d'une shot de 10 ou même 20$ au Canada. Um, c'est bizarre qu'ils le fassent comme ça, sauf que de toute façon, leur produit va monter de prix, là. Parce que c'est comme ça que ça marche, l'inflation. Puis écoute, le PlayStation Plus est au même prix depuis longtemps, là. Il fallait qu'il monte de prix, là. Depuis un matin.
0: 2010, mais c'est la Fox Live. Il est au même prix depuis toujours. J'ai quand même les AAA de l'an passé. J'ai des jeux indépendants. J'ai la rétrocompatibilité. Mais je pense que le
2: plus, il était déjà moins cher que celui de Xbox. Ouais, il, était, il
0: était 20$ de moins. Mais là, il est au même prix. Sans ma de plus.
2: Au même prix, je peux le comprendre encore là, parce qu'ils font juste rattraper la compétition en fait. Ils ont essayé d'undercut le prix de la compétition. Puis là, pour une raison ou une autre, ils se sont rendus compte que ça marchait juste pas. Puis ils vont essayer de monter le prix. Puis j'espère monter l'offre qu'ils ont en même temps pour justifier la hausse de prix. S'ils ne sont pas capables de faire ça, c'est certain que c'est une autre histoire. Sauf que euh, je ne ça ça vois pas ça d'un mauvais œil tant que ça, à cause que j'ai l'impression qu'ils vont utiliser ça comme tremplin pour monter leur offre pis comme essayer de talonner euh, l'offre de Xbox Live avec ça. Là.
0: Mais je sais que là, tu as PlayStation Plus ou euh, quelque chose comme ça qui va s'emmener sur le PC que tu vas faire jouer les jeux de PlayStation 3. Euh, je pense, c'est quoi, c'est euh, 4,89$ par mois, quelque chose comme ça, t'as accès à toute la bibliothèque de PlayStation
2: 3? Ça, c'est vraiment bizarre, par exemple, ça. Il y avait un service qui était un peu comme ça, euh, que Sony a racheté, en fait, un... un, un oui, puis là, là, tu
0: l'avais sur la PlayStation 4, là, il s'en vient sur PC.
2: Ça, quand j'avais vu ça, c'était un service sur internet qui était gratuit avec des publicités à l'époque, ce qui était vraiment cool. Tu écoutes une publicité de deux minutes puis tu as une heure de gameplay. Oui, ça euh, je m'en rappelle. Ça, ça n'existe plus. Là.
0: Okay.
2: Euh, Mais... Ça, ça l'a fermé complètement. Euh, je sais pas trop pourquoi parce que ça avait l'air vraiment prometteur. Peut-être que ça faisait juste pas assez d'argent pour le, la capacité de serveur que ça prenait. Euh... Mais c'est ça. Euh, ça me surprend beaucoup de voir si Sony vont offrir des jeux de PlayStation 3 sur PC. On verra. mais Parce que aussi il y a beaucoup des jeux de PlayStation 3 qui sont déjà sur PC nativement. mais euh... des euh, ça ça serait intéressant. Il y a euh, Red Dead Redemption qui n'est pas sorti sur PC, mais ça Rockstar, on dit qu'il ne le ferait jamais. Fait que je ne sais pas comment il s'arrangerait pour faire ça. Là
0: faudrait que je retrouve euh, la, 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 la fameuse, euh, la, la, la fameuse chronique que je te parle. Mais en tout cas, on est sur ça aujourd'hui. Fait que si vous voyez vos courriels, abonnements PlayStation qui, qui vont en haut Chez Gaming sur GamingSpot Québec, on me dit euh, Costco, ça vaut toujours la peine. Xbox Live, PlayStation, ils sont pas chers chez Costco, ça vaut la peine. Profitez-en. Euh, de toute façon, chez Costco, euh, vous avez aussi les cartes cinéma. Euh, qui valent la peine. Fait que, euh, allez voir
2: ça. Mm. Fait
1: que.
0: Euh, ta prochaine critique, Overcooked.
2: Oui, Overcooked. Euh, dans la même veine que base, c'est un jeu. Celui-là, en fait, il n'y a même pas de euh, multiplayer online, il y a juste du multiplayer local. Puis, euh, c'est un jeu qui est fait pour être joué en multiplayer local. Euh, dans le fond, c'est un jeu de cuisine. où euh, Tu t'en vas chercher des ingrédients, tu les prépares, tu les coupes, tu les cuis et euh, tu fais des plats avec ça pour servir à des clients. Le problème, c'est euh, en fait, ta cuisine, c'est un bordel pas possible, euh, surtout à cause qu'il n'y a pas assez de place pour circuler. Fait que euh, tout le monde se pousse un peu partout. Euh, tout le monde est dans les pattes de tout le monde. Euh, fait que ça recrée vraiment l'expérience de, tu sais, les... Euh, des émissions de cuisine où euh, tout le monde capote puis tout le monde fait n'importe quoi, puis euh, Gordon Ramsay qui arrive puis qui euh, gueule. C'est cette espèce d'expérience-là que t'es comme que, « oh shit, on n'a pas le temps, oh shit, on n'a pas le temps ». tu t'as des bars qui montent, qui descendent en haut puis qui disent euh, « hey, euh, ton repas il est en retard <rire> ». puis euh, c'est ça, t'essayes juste de couper ta tomate mais là tout le monde te pousse partout. Um, c'est un jeu qui est vraiment le fun en multiplayer. Euh, moi, je l'ai essayé sur ma Steam Link puis ça marche très bien. Um, il y a un mode single player où tu as deux personnages, puis tu switches d'un à l'autre, mais c'est fun. C'est un jeu qui est vraiment fait pour être joué en multiplayer. Et euh, c'est ça, le, le fun vient vraiment du fait que tu as toute une série de trucs à faire avant de pouvoir servir ton repas. Ça te prend une assiette, euh, les assiettes, t'en en a une quantité limitée, puis euh, une fois que tu le... Que ton assiette à part quand elle revient sale, il faut que tu la laver. Après ça, il faut que tu prennes les ingrédients, il faut que tu coupes les ingrédients, il faut que tu fasses cuire les ingrédients. Euh, si c'est une soupe, il va falloir que tu mettes plusieurs ingrédients dans la soupe euh, pendant qu'elle cuit. Euh, et puis, si jamais ça cuit trop longtemps, ben là, ta soupe sera plus bonne, il faut que tu recommences. Euh, même chose, mettons, si tu fais des hamburgers, qui est comme une étape un, juste un petit peu après les euh, soupes, que là, il faut que tu fasses cuire la boulette, mais il faut aussi que tu mettes les bonnes choses dans le burger. Il faut que tu ailles chercher le pain euh, et etc. Ça continue de monter comme ça en euh, complexité. Puis là, il faut que tu te dises ah, il faut que je fasse une soupe, fait qu'il faut que je mette trois ingrédients dans la soupe avant qu'elle brûle en même temps que je fais cuire une boulette de viande pour mettre dans mon hamburger pendant que quelqu'un d'autre coupe la salade pour le hamburger, etc. Euh, tu as une espèce de management, puis c'est quasiment comme uh, keep talking and nobody explodes. Il faut que tout le monde soit super synchronisé, puis super. Euh, sur la même longueur d'onde pour pas se piler d'un pied parce que sinon euh, ça, les deux personnes vont se foncer dedans euh, tu seras pas capable de te rendre à temps ta soupe, ta soupe va brûler puis là toute ta cuisine va partir en feu euh, des trucs comme ça qui arrivent et il y a une espèce d'histoire weird qui englobe ça où euh, tu commences dans le futur puis il y a le spaghetti monster qui détruit toute la ville puis t'es comme ah, euh, on n'est pas capable de faire de la bouffe assez bonne pour le rassasier puis là, tu reviens dans le passé pour apprendre des, des anciennes <rire> techniques de cuisine perdues. Pour retourner après ça, puis aller vaincre le Spaghetti Monster. C'est quand même drôle, c'est un peu n'importe quoi. Mais tout le jeu, c'est un peu n'importe quoi. Est quand même... euh, il est pas terriblement cher, il doit être autour de 10$ sur Steam. Ça vaut la peine si vous avez le setup pour. Si vous... euh, je pense qu'il est disponible sur PS4. Euh, fait que définitivement sur PS4, si vous avez plusieurs manettes, si vous avez du monde qui euh, vont être dans de jouer à ça. Et sinon, sur PC, si vous avez de un soit une euh, télévision sur laquelle votre PC peut rouler, ou un Steam Link, euh, c'est absolument pas perdu. Euh, sinon, si vous n'avez pas vraiment le monde pour jouer sur tout, il n'y a pas de multiplayer online. C'est écrit c'est très très clair sur la page du, euh, du Steam Store il n'y a pas de multiplayer online. Il y a beaucoup de monde qui euh, se plaignait après ça dans les euh, reviews du jeu. C'est comme c'est même pas publicisé comme s'il y en avait. Il n'y en a pas. puis Ils s'assument. Okay. Parce que je suppose le, leur jeu n'est plus le fun en local, puis... Euh, de le faire fonctionner en multiplayer online, ça aurait été probablement difficile, puis ça aurait été moins le fun. Fait que sure, ils se sont Steam, dit ils ça marche ça peut-être avec le Steam Big
0: Picture ou euh, le, Steam, euh, le Steam. Oui, c'est
2: ça, ça marche bien avec ça. Avec le, le Steambox ou le Steam Link. Là. Ok.
0: C'est déjà, tout... ouais. déjà tout pour Cook. Oui. Ok. Hey, le service que je te parlais tantôt pour PlayStation, c'est PlayStation Now! C'est 1$ ouais. un, un par c'est 19,99$ par mois, 45$ pour 3 mois. T'as une centaine de jeux King of Fighter 13, le 14 sort demain j'ai une PCG de carte. Le t'as euh, les Blast Blues, t'as Bioshock, t'as euh, Assassin's Creed, t'as pas mal toute la franchise, t'as Arcana r 3. Euh, t'as Monster Eye, bien, je trouve ça c'est un peu moins intéressant. T'as Darksiders 1 et 2, t'as Devil May Cry 4. T'as Dead Rising 2, t'as Dead Alive, t'as Dead Island, t'as les Resident Evil, t'as les Row, t'as les Dynasty Warriors. T'as une centaine de jeux comme ça sur PlayStation 3 qui peuvent être joués sur la PlayStation 4 pour 20$ par mois. OK. Ça va être un service de streaming. Juste dommage que pas ça sur la PlayStation 3, tu sais. Hum
2: mm -hmm. Ben, sur la PlayStation 3, ouais. Peut-être que ce serait pas possible, mais d'un autre côté, si c'est juste un service de streaming, il n'y a, euh, a pas vraiment de raison. Ouais. Puis en si fait... c'est un service de streaming, je vois absolument pourquoi tu voudrais mettre ça sur PC parce que ça se fait super bien. Hein.
0: Euh, tu vois la... le lancement officiel selon les rumeurs. Ce serait le 23 août, qui est demain.
2: OK. ben ils se sont peut-être trompés parce que... Je pense qu'ils annonceront ça quand même un peu d'avance. Ils ne vont pas juste dire « Hey, on sort ça! » Tu ne penses pas. Là. Euh,
0: en tout cas, il y a plusieurs sites qui en ont parlé. En tout cas, j'ai hâte de voir qu ce que ça va donner. OK. Mais on, ont, euh, ont fait, euh, la rumeur a été lancée pendant qu'on était en bourse. Euh, Merci beaucoup, M. Emile. Pas de problème. Bon, mademoiselle qui oui. Êtes-vous disponible? Oui. Bon. The Secret Life of Pets. J'avais oui. hâte, ça. Est sérieux. C'est pas la même gang que les, que les Minions.
3: Oui. Puis des... ben, euh, Despicable Me aussi, c'est la même gang. Tant que Minion, The Me, je pense qu'il y en a plusieurs qui ont compris l'IA, là. Ouais, mais je l'ai dit ça. <rire> je l'ai dit ça. En parlant de ça, dans The Life of Pets, il y a un caméo au Minion. En tout cas, c'est très oui, drôle. Je le sais, je l'ai ben, J'ai vu le caméo. C'est drôle. C'était ouais, je... bien... bien implanté, là. C'était pas hein. trop, là. Bon. Mais, sinon, le. Allô? Ouais. Okay. Sinon, dans le fond, euh, pourquoi je ce allée voir ce film-là? Dans le fond, j'ai emmené mon petit gars de trois ans. Parce que je trouvais que c'était une bonne idée qu'on aille voir ce film-là. Puis, euh, le film, euh, <coughs> désolé, c'est, euh, dans le fond, c'est, hey, je ne vais pas, euh, roulement de tambour, la vie secrète des animaux. Dans le fond, c'est ça l'histoire. C'est on voit, dans le fond, ce que les animaux font quand leur maître n'est pas là. Puis, ces enfants, c'est tous des animaux qui vivent dans le même appartement à New York. Il y a des chiens, des chats, des oiseaux, des hamsters, en tout cas, euh, tous les animaux de compagnie qui peuvent exister. Puis là, c'est ça. Là, la, le personnage principal, c'est un petit chien qui s'appelle Max, que lui, dans le fond, c'est surtout sur lui qu'on voit la vie, dans le fond, puis là, il parle à, à ses voisins et tout. Puis là, sa, sa maître, s'en va pendant toute la journée. Puis lui, là, il trouve ça tellement pénible, là. Il, il regarde sa, sa porte et il dit Elle ah, va t'y arriver, ah, va t'y arriver, ah, arriver. Puis là, elle arrive justement le soir même, mais il y a quelque chose qui fait pas l'affaire de Max. C'est qu'elle a adopté un nouveau chien. Mais c'est un chien vraiment géant. Puis, il prend de la place. Puis là, ils s'entendent vraiment pas bien.
0: Ben, ça, Ça ça a l'air d'une
3: pseudo-histoire
0: de jouets sauf avec
3: des chiens. C'est-tu possible? Ben, je vais continuer d'expliquer de, mon film, puis on en reparlera après. Ok. Parce que je, je vais, je vais m'en venir vraiment dans la vraie histoire, comme ça, je, je vais pouvoir plus en reparler. Ok. Moins, parce que moi je, je me fais réfléchir sur ça. Ok. Puis, en tout cas, là, les chiens, ils s'aiment vraiment pas. C'est vraiment pas l'amour, là. Ils s'aiment vraiment pas. Puis là, euh, dans le fond, euh, eux autres, dans le fond, quand leur maîtres s'en vont, ben ils s'en vont tous dehors, là. Pas, en tout cas, je sais pas trop pourquoi, là, mais ils se promènent bien par-dehors. Mais les deux chiens, ils perdent... Il y a des, des chats de ruelle qui leur enlèvent leur collier. Fait que là, ils ont la fourrière aux fesses parce qu'ils n'ont pas de collier. Puis là, c'est là que ça commence pour de vrai l'histoire. Les deux, ils se font kidnapper. Mais il arrive un, un événement qui a un lapin détraqué, on va le dire comme ça, puis qui va dans la fourrière pour, parce que lui, il avait ses amis qui s'étaient fait prendre dans la fourrière. Puis là, finalement, il aide Max et son ami qui s'appelle Duke. Le gros chien, s'appelle comme ça. Puis là, on apprend en fond que le lapin, lui, il déteste les humains. Puis on va apprendre plus tard pourquoi. Parce qu'il s'est fait abandonner. Puis là, dans le fond, on, on se rend compte que lui, il y a une ville souterraine, dans les égouts, avec plein d'animaux qui ont été abandonnés. Fait là, ils disent Oh, on va vous aider, genre, mais promettez-moi, vous n'allez plus jamais reparler à des humains. Parce que, tu sais, les deux chiens, ça leur sentait pas tellement hier. fait qu'ils faisaient semblant. Mais là, quand on à l'appartement, dans le fond, il y a d'autres animaux. Ils se rendre compte que Max a disparu. Fait que là, tout ensemble, ils décident d'aller à la recherche de Max puis euh, Doug. Mais c'est vraiment une poursuite. Là. Ils vont chercher, 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 puis, ben, Ils se retrouvent à la fin, là. C'est comme c'est ça, c'est cliché. Mais la manière que le film est fait, c'est vraiment mignon. C'est vraiment drôle. En tant qu'adulte, vous l'appréciez. Mon fils m'en parle encore. Ça fait un mois qu'on est allé le voir. Ah, Il ben ça, ils
0: sont... sont forts là-dessus. Garde, je te donne un exemple. Uh, Peanuts Movie. Il est arrivé sur Netflix pis euh, je pense que là, je l'ai écouté
3: 50 fois, là. Bon, ben, c'est ça, avec mon fils, c'est pareil, il est rendu avec un postreux. Le film est très, très drôle. Il, il peut être poignant, si vous êtes quand même sensible. C'est... Pour une qui n'y pas de Disney, plus de DreamWorks, il est vraiment bon. Moi, je trouve vraiment que c'était un, un bon comique pour l'été. C'est sûr, pour un adulte, histoire est mais mettons que je prends mon fils, lui, il a ri tout le long, il, il voulait le réécouter encore, puis moi, je pense que c'était vraiment un très beau film. Puis, il est vraiment drôle. Il y a vraiment des, des bouts qui valent la peine. Par exemple, euh, un bout, moi, qui me fait très personnellement, c'est le maître. Il dit à son caniche... Euh, alors là, il, il a passé une belle journée, mon grand chien. Mais il met de la, la musique classique. Quand le maître s'en va, le chien, il, il paye sa radio puis il met du gros heavy metal. Il se met à danser.
0: Ouais, on voit
3: l'extrait. Ouais, l'extrait. En tout cas, mon fils, il me parle encore de... Il de a des bouts parce qu'un moment donné, Max et son, son ami Doug ils se mettent à manger des saucisses. Mais en tout cas, me demandez-moi pas, pas, demandez pas pourquoi, mais mon fils, ça l'a fait très rire et il m'en parle encore. Il dit « Ah, le bout des saucisses! » En tout cas, c'est vraiment un, un beau oh. film. Ça, ça, a été, ça a été tout pour toi? ben pour mon premier film. Je ne sais pas si je peux embarquer sur mon deuxième tout de suite.
0: En parlant de saucisses? On
3: savait pas ça de toi? T'as été un party de saucisse? Ouais, un party de saucisse. C'est un vendredi, je suis voir un party de saucisse. Ah,
4: ouais,
3: bien qu'il ça... Ça soit, euh, qu soit en comique, euh, je vous dirais qu'allez allez, allez pas voir ça avec vos enfants, s'il vous plaît. <rire> s'il vous plaît.
0: J'ai pas pour enfants, là. j'ai
3: 16 ans et plus, pis je l'aurais mis 18 ans, tu sais. Puis je suis euh, très que Ok, c'est que je
0: t'explique, c'est qu'au Québec. Euh, c'est que là, tu l'as vu en français? Ah oui. OK. C'est que le problème, c'est que, oui, aux États-Unis, il est 18 ans et plus, c'est « restricted. Mais, dû aux traductions en français, en faisant les traductions, on peut éviter certains mots, dont un qui fait « fk ».
3: Alors,
0: en évitant ces mots-là, ça fait que l'âge du film
3: au mais je vais t'expliquer te, mes raisons.
0: Okay.
3: Premièrement, ils disent le F, euh, le mot F. Ils disent beaucoup Ils disent euh, F à toutes les phrases, shit à toutes les phrases, papa. français? Oui, mais ouais, en français, ça me surpris moi aussi. OK. Mais je vais commencer par dire l'histoire, C'est sûr, euh, attendez-vous pas à l'histoire de l'année, Mais c'est de On, on est portant, dans. À... En passant, c'est
0: nouveau film de Seth Rogen.
3: Oui, j'ai oublié de le dire, je m'excuse. C'est Seth Rogen, d'ailleurs, c'est lui qui fait la voix de la saucisse principale. Puis, on, comme vous pouvez vous le dire, il y a sa gang d'amis qui fait les voix. Là, on, on y retrouve Jonah Hill euh, et d'autres de ses amis. C'est sûr que c'est. pas. Franco, connais... Jonah Hill, c'est toute
0: la même gang de. C'est la même gang. Hein?
3: C'est tout le temps la même gang. Ah hein? oh, ouais, c'est
0: la même gang que Freaks and the Geeks. Là, fait...
3: Le film il était fait par Sony aussi. No oh, way. Ouais. J'avoue bien le dire. Là. Euh, sinon l'histoire c'est des animaux qui sont dans un supermarché. Euh, dans le fond, eux ils considèrent les humains comme des dieux parce qu'ils disent ah ils vont ils nous agitent, ils vont s'occuper de nous pour le reste de nos jours. Mais ils se font vite à la. Ben, dans le fond ils font pas. Dans le fond il y a la madame avoir acheté des pains, hamburgers puis des saucisses. Puis là il arrive un incident. La saucisse principale qui est cette rougueur, qui s'appelle Frank dans le film, elle tombe à terre. Fait que son, son ami pain, elle le suit, finalement. Puis, il arrive des gros... Des, dans le fond, le panier tombe à terre. Fait qu'elle perd aliments, là, Mais, genre, elle s'en fout pas mal. Fait qu'elle fait juste acheter le, le reste puis elle laisse euh, la saucisse puis le pain. Et eux autres, ils se sauvent. Puis là, quand la madame, elle arrive chez elle, ben c'est là que le massacre commence, là. Là, tu vois, les, les, les saucisses se font tuer. Puis... Ben, moi ouais, c'est ça. Ils font tout tuer, finalement, les aliments. Mais, dans le fond, il y a comme... Euh, le film est, est comme, du point de vue d'une saucisse qui se fait acheter, puis la saucisse qui reste à l'épicerie. Parce que, dans le fond, le, Frank, la saucisse qui reste à l'épicerie, il veut trouver des réponses. Parce que, dans le fond, il a entendu quelqu'un dire que l'au-delà, c'est comme ça qu'il appelle ça, que l'au-delà, c'était vraiment euh, dangereux. Fait là, il va voir un... Euh, un ingrédient non périmé, non périmé mais genre, c'est un Indien qui fume du pot. Là. En tout cas, plein d'enfants de même. Là, là il se gèle la face. Euh, oui, il y a de l'abus de drogue. Là. Il pèle de la drogue tout le long. Oui,
0: mais c'est du set-trograde. Oui, je sais. T'as hein? écouté
3: « This is the end », a fait. la Oui,
0: «
3: This is the end ». Hein? « This is the
0: Oui, tu l'as-tu vu?
3: Non, mais je sais quoi.
0: Oh my God, c'est
3: hache tout le long, là. C'est ça aussi. Puis là, finalement, il apprend la vérité que, dans le fond, tous les aliments sont dus pour mourir. Fait que là, il essaie de convaincre toutes les personnes dans l'épicerie. Mais il y a une scène de... Je vous ai parlé de la petite saucisse qui s'était faite acheter. Elle, a réussi à se sauver. Mais là, elle se fait pogner par une espèce de gros drogué au sel de bain. Mais cette drogue-là fait qu'il peut voir les aliments. Il les voit avec leurs yeux, leur bouche. Puis là, ils se met à crier. « J'étais en bad trip, j'étais en bad trip, là. » Puis là, finalement... En tout cas, c'est vraiment oeufs, mais les aliments se, re se revirent contre les humains. <rire> parce qu'ils leur, leur injecte du sel. Ils trouvent une façon de leur mettre du sel de bain parce qu'ils si se rendu compte qu'avec ce drôle-là, ils étaient capables il capable de les voir. Mais... J'ai quand même trouvé qu'il y avait une belle morale dans le film. C'est dur, à... c'est bizarre à dire, mais c'est parce que euh, les aliments là, ils ont des ethnies, genre vraiment. Euh, ah. euh, mettons, il va avoir un prince, un arabe. Mais, tu sais, tu reconnais tout de suite parce que c'est des traits euh, exagérés, là. genre okay. ils mettent des Mexicains puis tout. Mais genre, parce que personne croit Frank que euh, les, les aliments meurent tout. Fait que là, à la fin. Euh, il dit, je m'excuse, j'ai essayé de brimer vos croyances, mais euh, si on se met tout ensemble, on va peut-être faire quelque chose. C'est là. J'ai comme une morale, mais sinon, le film, c'est vraiment stupide. Il faut vraiment pas que tu ailles là et que tu sois coincé. Il faut que tu sois capable de prendre des jokes sexuels. Il faut que tu sois capable oh. de faire des jokes racistes. Parce qu'il y a Adolf Hitler dans le film, là, juste pour vous dire. Puis... Il y a une joke que j'ai été capable de traduire de français à l'anglais. Il dit je comprends pas pourquoi les, les nazis détestent autant les jus de fruits. Mais en anglais, un juif c'est Jew puis du jus c'est juice. Ah. En tout cas, c'est vrai, vraiment là. Ah, y a des affaires ah. stupides. Ah, dans...
0: ok. T'sais, le jeu de mots.
3: Tu sens capable de prendre des jokes de même parce qu'il va y avoir des jokes. Euh... Ah, bon, ouais, mais
0: comme j'ai dit, c'est 17 Rogan là.
3: Il, il, a été, il a été 18 ans et plus, 16 ans et plus, pas pour rien. Mais la fin, que je vous dis de pas vos enfants, euh, il y a une orgie, OK, à la fin. Mais c'est vraiment une vraie orgie. J'étais <rire> <C 'est> un <rire> petit peu malade à l'aise au cinéma. J'étais comme, oh my God, c'est quoi ça? C'est vraiment un film d'adulte. Il n'y a vraiment aucune parcelle de ce film-là qui est pour enfants enfant. Là. OK. Bon. Et c'est quand même le fun, parce que... Le film, il n'y a pas des homosexuels. J'ai moins, au moins aimé ça, là, que tout le monde est bi, là. <rire> ça, été tout pour toi? Eh bien,
0: ça, été tout pour
3: euh,
0: porter de ça?
3: <rire> ouais, allez le voir, ça vaut quand même la peine si ah. vous aimez rire, là. Bon. C'est pas le film de l'année, mais ça vaut oh, la peine. Ah, c'est
0: ça. Bon, Monsieur Olivier oui. oui! Suicide Squad! Oui! J'avais hâte. Go!
1: Oui! ça je suis allé voir ce squad avec deux amis j'étais hype en fou ça a pas pris beaucoup de temps que mon hype était déjà parti oh. euh, non mais c'est sûrement euh, d'ici depuis ben depuis dans justice là, euh, on ils font quand même plusieurs films puis je trouve qu'il y a toujours le même problème souvent c'est que le scénario ben, il est comme plus ou moins euh, il est très simple là. puis trop souvent vers la fin il y a de l'action puis c'est souvent là c'est ça c'est les bandes annonces qui nous vendent avec euh, super d'avance super cool C'est oui, oui, oui. Je, je, je pensais que c'était clair pour tout le monde, mais c'est pas si clair que ça. En fait, ce type de quad, c'est quoi C'est une escouade de, de super-héros, euh, dans le fond de super-vilains, excuse. Puis euh, dans le fond, c'est ça. Euh, J'avais vu aussi même le, le film Assaut, sur Arkham. Ok. J'avais trouvé pas mal plus intéressant là, euh, que, mais, que, que ça. Là.
0: Ça, c'est un gros problème de DC. Leurs films animés sont meilleurs que leur live action.
1: Souvent. <rire> oui. On, ouais.
0: on dirait qu'ils peuvent plus se permettre. Mais euh, c'est quoi que t'as pas aimé
1: mais comme je l'ai dit, c'est au niveau des, des scénarios. Le premier c'est souvent très simple. Puis euh, c'est au niveau de l'action. C'est trop souvent vers la fin. Genre, il y a trop souvent d'action. Puis après, tu ne comprends plus rien. Okay. C'est vraiment ça. Euh, puis euh, on se dirait qu'on s'attend vraiment à trop. Puis quand on va au cinéma, ben, on fait que... il ah, ben, y a juste les effets qui sont bons. Mais pour le reste, là... C est c est... Quoi la musique aussi, j'ai trouvé qu'il y en avait trop. Ah! À un moment donné, ils ont trop mis l'enfant sur la musique. On... Euh... Ben, c'est ça. c'est ça, on dirait qu'ils veulent. Ben, on le sait tous, là. avec Ils essaient de nous amener tranquillement vers Justice League, là. Puis, c'est ça. C'est comme s'ils si rat... essaient de rattraper tout ce qu'il y avait à rattraper, là. Parce qu'ils ont pas fait beaucoup de films, puis là, on dirait qu'ils vont trop vite. Puis, ça, ça fait que. Ça fait ça. <rire> c'est quoi
0: que t'as pas compris, tu dis? Puis, vas-y, spoiler, ça me dérange
1: pas. Non, non, mais c'est pas que j'ai pas compris. J'ai compris tout le film, là. Je connais l'histoire des Spyro, mais c'est juste que. C'est juste comme à la fin, il y a comme trop d'action, puis. Au niveau de l'histoire, ben, c'est trop simple. Là. On s'attendait à plus, tout simplement.
0: Ok. Erika, toi de ton côté. Non. Erika nous a laissé. Parce que je sais que moi, selon ce que j'ai lu, euh, Will Smith et Will Smith est peut-être un peu trop en, euh, un papa gâteau, c'est faut comprendre que Deadshot, euh, ou à la base, c'est un criminel, un mercenaire qui menacé sa famille. S'il faisait pas certaines missions, c'est un militaire qui s'est revampé mercenaire et tout, et on menace sa famille. Fait que déjà, ça d'avance, il euh, y, y a certaines personnes qui n'ont pas trop embarqué dans l'histoire de Deadshot. Katana est très absente, on dit dans le film.
1: Oui, Katana, oui, la mercenaire, si on veut, bien, qui est comme est en train de supervise les méchants. Là. Hum. Puis...
0: Euh, Sinon, il y en a plusieurs qui se demandaient pourquoi Harley Quinn était dans le film. Euh, je répondrais à eux autres d'aller lire les bandes dessinées parce qu'Harley Quinn est dans les Swiss Squad dès le début.
1: Oui, euh, on non, comprend assez pas bien que... là, dans pourquoi ils l'ont choisi. Là. Elle joue quand même assez se battre puis aussi elle est très importante face aux Joker. Mm -hmm. pis, elle est facile un peu à, à enrouler.
0: Est-ce qu'on voit l'évolution d'Harley Quinn? Comment est est devenue Harley Quinn? Ou dès le début, c'est comme, OK, on le sait, c'est. C'est la psychopathe, c'est l'ancienne psychiatre qui est
1: devenue psychopathe à cause du Joker. Ouais, 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 ça, il nous présente quelques flashbacks, si on veut. Là. Ok. Fait on fait très vite le lien. Là. Il y a quand même une scène qu'on la voit aussi, là, qu'elle qu saute dans un baril de, 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 de genre de toxique, là. Fait que c'est là qu'on comprend qu'elle devient folle. <rire> les... On les saute saut ensemble, puis tout ça, là. Mais, euh... mais ça, j'ai aimé Margot Traby. Je trouve qu'elle joue vraiment, pour le personnage, c'était vraiment intéressant. Là. Okay. Mais c'est ça, euh, je sais pas, c'est noir aussi comme film, là, on s'en attendait oui. Ben, mais je sais ouais. pas, je m'attendais à plus, je suis sorti, puis je trouve, j'ai dit bon, encore, on, on s'est encore fait avoir, on s'attendait vraiment plus, puis ils nous offre toujours euh, quelque chose de juste comme trop hypé. Là. Jared Leto en
0: Joker, de quoi
1: On le voit très peu, là, fait que ceux qui disent, euh, c'est sûr que c'est très différent, là, mais c'est ça, c'est dans une époque un peu, un peu plus euh, désabusée, là. Mais euh, c'est dur. À... Moi, on ne le voit pas tant que ça. Je pense que ceux qui ont à chialer, c'est parce qu'ils aiment ça chialer. Là, parce qu'on le voit très très, très peu. Même pas, on pourrait dire même pas dur deux minutes dans tout le film. Ah oh, ouais? ouais on voit, on voit très peu. C'est des petites scènes. Il fait pas partie de la squad. T'si. Il est vraiment juste... Non, ben, on je le voit à deux que C'est lui le méchant du
0: film. Là.
1: Non, non je dirais que c'est plus Harley Quinn qui lead le film. puis les autres euh, super-héros. Malgré qu'il y a quand même un euh, euh, genre de... de... Le Mexicain Pyromane, qui est quand même assez important dans le film. Sinon, les autres font juste comme suivre. Mais je sais pas. C'est rare que je suis négatif à propos des films et tout ça. Mais je m'attendais à plus. J'aime beaucoup aussi plus. J'aime DC, mais Marvel, on dirait qu'au cinéma, ils en ont pas mal plus à offrir. Je
0: sais qu'ils ont nommé pendant la pause Jeff Jones et ils de tasser David S. Goyer de là. C'est maintenant lui qui est à la tête de DC Comics. Et pour ceux qui savent pas, c'est qui Jeff Jones. Euh, c'est euh, le gars derrière euh, la renaissance du Green Lantern. Euh, c'est sûrement un des scénaristes les plus respectés en ce moment dans son métier. Alors, sûrement, ça va faire des changements euh, côté scénario. On sait que ce soir, il y a plusieurs boucles interdites au montage euh, euh, après l'échec médiatique de Dawn of Justice. Mais étrangement, ce Squad est pour une quatrième semaine en tête du palmarès.
1: Ouais, les gens seront curieux, là, mais je pense ouais. que le monde va vite le constat qu'un coup, qu'ils qu se manquent et se sont fait avoir. C'est <rire> un gros film, tu vas aller voir pareil, même si des fois, comme moi, j'y allais, j'ai entendu quelques critiques, là, mais, dit, bon, mais je me fais quand même pas d'idée, je vais aller voir puis je verrai.
0: Mais c'est ouais. étrange parce que, regarde, ce Squad a eu des critiques négatives, le monde y va sans problème. Ghostbusters a des critiques négatives, puis personne n'y va.
1: Ouais <rire> C'est peut-être juste parce que on aime trop les films de Sperro, je sais pas. Puis pourtant Plus de nouveau, plus de nouveau, Ghostbusters on, on dirait qu'on savait un peu l'histoire parce que c'est un remake. Puis pourtant,
0: là. Ghostbusters il est bon, je sais pas s'il l'a vu là.
1: Non, ça a pas donné.
0: Ça a pas donné ou ça tente
1: pas? <rire> ben je pas allé le voir là, mais peut-être qu'éventuellement si je, je le vois, il sort sur une Netflix, truc comme ça je le louerai là, mais bon ça me, tente, ça me touchait pas plus que ça, ça me donnait pas le OK.
0: Que parce que c'est ça, moi, je l'ai vu puis j'avais bien aimé. De toute façon, j'en avais parlé euh, dans, un, dans un autre podcast. Là, que moi, j'avais bien aimé. Bon, hey, il nous reste un peu de temps. Je vais parler un peu de « Killing Joke »,« Batman Killing Joke », dernier film de, de DC Comics en animé. Bien
1: ça, ça entendu, a l'air bon.
0: Bien entendu. Ouais, justement, je reviens là-dessus. Euh, justement, avec euh, la de « Suicide Squad », on s'est dit hey, on va « On va enfin faire la production de Killing Joke. Je pense que ça fait des années qu'on attendait que la fameuse bande dessinée iconique de Batman arrive. Juste pour vous dire, so euh, Killing Joke, si vous avez une bande dessinée à l'aide de Batman, juste une, une seule, où vous voulez vous introduire à l'univers de Batman, c'est celui-là. C'est l'almanach du sport de Back to the Future pour Batman. Tout l'univers de Batman arrive avec cette bande dessinée-là. Le Joker qu'on connaît aujourd'hui. Euh, Bad Girl qui devient Oracle, Le Batman. La rivalité entre ces deux-là. Toutes, 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 toutes tout alentours de ça. Euh, pour Killing Joke, on va suivre surtout Barbara Gordon dès le début du film. Elle est Bad Girl. Elle est la nouvelle assistante de Bruce Wayne. On est après Jason Todd et après que Dick Grayson, ait Batman pour King Titans et pour Nightwing. On va la suivre, elle va, elle va essayer de chasser un criminel et tout. Euh, malheureusement, elle va tomber un peu en amour avec le criminel. Elle se fait entraîner par Bruce Wayne et tout, par Batman. Et euh, malheureusement, il va se passer un incident qui va faire que les deux vont se détacher. Et quelques mois plus tard, Killing, euh, le Joker se sauve de prison et décide de se venger de Batman et de Gordon. Première chose qu'il fait, il paraplégique éternellement Barbara Gordon en tirant une balle dans le ventre, qui va faire que ses jambes-là ne bougeront plus, et il va décider de capturer le commissaire Gordon. Alors, c'est sûr que Batman va vouloir se venger. Joker va acquérir une, une ancienne fête forest. Il va faire des épreuves de torture à Gordon pendant toutes ces épreuves-là. Dès de début d'entrée, je veux juste prévenir, puis Oli, c'est là que je suis content que tu sois là parce que je sais que les spoilers, ça ne te dérange pas. Tout, je vous dirais, la première demi-heure, oubliez ça, ça n'a jamais existé. DC avait averti, pour Kenning Joke, on a dû boucher des trous. J'ai compris. Ça ne de, doit, doit pas être évident de faire un film à partir d'une bande dessinée de 5 pages. Ça ne doit pas être la chose la plus évidente au monde. Là, j'exagère. Peut-être une cinquantaine de pages. C'est sûr que ça ne doit pas être évident de faire un film d'une année à partir de 50 pages. Alors là, ils ont dû boucher ça. La fameuse scène entre girl et Batman, ça n'a jamais existé. J'ai jamais rien eu contre le fait qu'on explore d'autres univers. Tu sais, on a parlé que euh, justement pour euh, Spider-Man Homecoming, on a engagé une actrice euh, pour Mary Jane Watson. Le monde sont pas trop trop contents. Bon, on nous sort les mêmes préjugés que d'habitude. Euh, tu sais, des fois, quand on explore d'autres avenues pour des super-héros, j'ai rien contre parce que je me dis « Ah, oh, c'est un autre univers, je m'habitue avec ça. Euh, » Il y a toujours ces petits points-là. Et là, c'est comme... C'était pas nécessaire, personnellement. On aurait pu nous emmener d'autres histoires, d'autres avenues. Cette avenue-là, l'incident entre « en et « Batman », Perso, pas nécessaire. Mais après ça, on est extrêmement fidèle à la bande dessinée. Minute par minute, seconde par seconde. Mark Hamill reprend la voix du Joker et il l'a merveilleusement bien. je comprends pourquoi c'est le meilleur Joker ever. et Le film, comme qu'on a dit tantôt, les DC Animated sont une coche over DDC DC -like. euh, jamais, con... je, je comprends pourquoi. Parce qu'on a plus de temps, on a plus de liberté, on a plus de bien des trucs. Mais personnellement, c'est pas le meilleur des Animated qui ont sorti. Mais il est dans le top 5. Là. On a bien respecté tout de A à Z. Et personnellement, il vaut la peine euh, PlayStation Network est en français, Xbox Live est juste en anglais. Alors, allez vers PlayStation Network, il est aussi disponible sur le canal 900. On a fait la grosse sortie parce que c'était le retour de euh, Mark Hamill en Joker. Et en passant à de retour, Batman 66, qui devrait sortir, si je ne me trompe pas, vers la fin de l'année, Adam West et Burt Ward reprennent les voix de Batman et de Robin. Faire une pastiche des Batman 66. On va avoir quatre hommes qui vont faire un retour. Euh, les autres vilains, c'est un peu difficile parce que sont, la plupart sont décédés. Mais j'ai assez hâte de voir de ce que ça va donner. On a une animation qui va respecter l'ambiance des années 60. Alors, ça, j'ai assez hâte de voir ça. Euh, salut Dark, Dark Soul en passant. Hey, monsieur, Mathieu Prince, comment tu vas? Ça. ça va très bien, un peu en retard, mais on.
4: C'est le fun, au moins, de te voir aujourd'hui. Je
0: l'avais collé c'est correct. <rire> hey, tu as eu la chance
4: d'aller au Dreamac. parlez ouais. le bord de ça. Ouais, ben au fond, c'est euh, ai l'eau au Dreamac. Euh, que, sincèrement, est le, la rec, c'est quand même bien fait, là, la métro, le, la place Bonaventure, c'est vraiment le fun. T'es arrivé dans le métro, t'es arrivé direct à la place, t'as même pas besoin de marcher, rien, es arrivé direct. Euh, fait que, d'accord, ils ont bien choisi leur, leur emplacement, tant que tel. Euh, ça, on parle après ça... Euh, de Dumas en tant que tel, que c'est qu'il y avait. Euh, sincèrement, j'aurais pensé que ça aurait été un petit peu plus gros que ça. Euh, c'est. il y avait une petite rangée, il y avait peut-être six ou sept seulement développeurs indépendants qui étaient là. Il n'y avait aucune grosse compagnie. Ubisoft Montréal ou whatever, il n'y avait aucun qui était là. J'avais euh, vraiment pensé que ça a été comme quelque chose un petit peu plus gros, si on pourrait dire, là, euh, euh, niveau présentation des jeux. Euh, puis au niveau des tournois aussi. Euh, StarCraft 2, il y avait des, des, quand même des, des gros joueurs et le kit. Puis après moi, c'était le seul tournoi qui a été vraiment euh, intéressant en tant que tel. Euh, C'est sûr que t'sais, il y avait le tournoi de Smash puis de Counter-Strike aussi, tu était là, mais il me semble qu'il manquait un petit quelque chose. Leur... C'est top. quand c'était fait Je trouvais que c'était... C'est pas top top. C'est peut-être la première fois qu'on l'avait ici, mais c'était pas... Euh... Disons, je m'attendais à quelque chose de plus gros que ça. Il y a eu une misère aussi avec l'Internet. <rire> euh... sais comme qu'au fond, on en a pas même là Mais sinon, euh, mis à part ça, euh, une affaire que j'ai trouvé bien place, c'est que moi mon ami, euh, on a regardé un petit peu plus pour regarder les images de League of Legends. OK. Puis il y a juste eu la finale qui a été euh, montrée au DreamHack. Toutes les autres games, il fallait regarder à partir du Twitch, mettons à partir de chez nous ou de la chambre d'hôtel.
0: Ce qu'il faut dire, c'est que League of Legends était surtout un BY aussi.
4: Ouais, mais tu sais, je veux dire, quand même, il y avait, il y avait aucune place parce qu'on pouvait voir les matchs du tout, du, du tout, du, du, du tout. Tu c'était là DreamHack, tu as regardé StarCraft, Rocket League ou Super Smash Bros. mainly. Tu pouvais pas voir de League Pantoute. Tu pouvais même pas voir vraiment de Counter-Strike a pas calculé le tournoi. Puis il a vraiment pas duré longtemps en passant. Les cosplays. Il y en a qui avaient vraiment été bien faits, par contre, au niveau cosplay. Parce qu'il y avait. Le personnage de StarCraft, là,
0: Colin. Oui, je le sais. Je l'ai vu, la photo.
4: Oui, il y en a qui étaient vraiment assez bien faits sérieusement. Euh. Enfin, de ce côté-là, c'était fun quand même que le monde sont, sont quand même euh, était willing un peu pour être dedans, dedans tout ça. Euh, après ça, il y a eu, il y a, bien sûr, il y a eu MSI, puis euh, AperX, puis euh, d'autres compagnies comme ça qui étaient là sur place euh, pour montrer leurs produits, de faire essayer leurs produits. Euh, J'ai pu essayer au fond l'Oculus, le VR au fond, euh, de Oculus directement sur place. Euh, Ils faisaient tirer beaucoup d'affaires quand même. Euh, Puis ça c'est quand c'est le fun. Au Niveau du VR que j'ai pu essayer avec l'Oculus, il faisait tirer, il faisait pas tirer mais il faisait rouler dessus de 980. Puis euh, c'est pas si fluide que ça je te dirais. J'ai trouvé ça quand même un petit peu plate du sens que euh, il te faisait quand même vendre un produit ou quelque chose mais ils se sont même pas euh, forcé d'avoir quelque chose qui était euh, top notch si on pourrait dire là il y avait une bonne dit oui, puis tout, demandait qu'il manquait un petit peu de puissance à l'ordinateur pour te faire vraiment vivre l'expérience du VR correctement, okay. euh, L'image buguait un peu, euh, des bouts, c'était flou. Là, il me disait, ah, oh, ben tu sais, faut que tu l'arranges tout le la kit, puis tu es même en l'arrangeant, ça restait flou un peu. Euh, enfin, ce que je disais, là, tu sais, ça m'a comme moins donné le goût un peu du VR, je te dirais, euh, juste à cause... De cette preview-là que j'ai pu avoir. Fait que j'ai bien hâte de quand même le réessayer avant de l'acheter, sincèrement, parce que j'ai pu essayer de direct de là avec l'Oculus, euh, c'était pas vraiment captivant tant que tel. Euh, sinon, à part de ça, il euh, n'y avait pas tant de monde que ça non plus euh, pendant le, le LAN, je dirais. Euh, LAN était plus gros que ça. Il n'y avait pas tant de monde que ça, ça m'a quand même assez surpris. Euh, quoi que tu sais, je sais pas si tu avais remarqué, là, mais il n'y a pas eu tant d'annonces ou de promotions qu'on a pu voir, là, euh, euh, de publicité suis... sur DreamHack Je suis d'accord avec toi, il y a peu
0: énormément de publicité télévisuelle grand public. Oui, c'est ça. Et je sais qu'il y a quand même eu une vague de personnes qui ont été. C'est sûr qu'il y en a plusieurs qui se sont découragés à cause du bruit du billet. Euh, la journée de vendredi a pas aider au monde à y aller samedi puis dimanche, mais une chose que je suis content, par exemple, euh, c'est qu'on a vite réparé les erreurs. Je vous explique, vendredi, l'Internet, comme tout bon l'âne a planté, c'était inévitable. et c'est sûr que le monde sent son prix à belle pour ne pas les nommer, et euh, pendant euh, toute la journée de vendredi, c'était vraiment la visée au gaming, sur le, le puis sur le streaming officiel du DreamHack. Euh, mais par exemple, ESL, DreamHack, les organisateurs, ils ont vraiment bien fait ça. On voyait que ça pas un gros problème parce que chaque fois qu'ils se déconnectaient, ils se reconnectaient automatiquement. Fait ils ont vraiment comme pris une pause de 10 minutes, ils ont tout arrêté, ils sont revenus et sérieusement, ça fait la job et après ça, ils ont parti toute la fin de semaine sans problème. Donc déjà, ça d'avance, c'était un bon point. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le DreamHack, c'est simple. C'est sûrement un des plus gros LAN en Europe qui est en fait avec Go Québec. Il euh, y a eu un événement à Austin au Texas un peu plus tôt cet été. Euh, en Europe, c'est presque 10 000 personnes live là, qui vont. Et euh, Ici à Montréal, je pense que c'est à peu près 2-3 000 personnes qu'on a entendues. Et c'était aussi l'arrêt pour euh, le BlitzCon. C'était le dernier événement majeur. On a eu la chance de voir Scarlett, qui est une joueuse canadienne et hypnique, qui est sûrement un des plus grands noms aux États-Unis en ce moment. Euh, C'est comme un des plus grands, un des meilleurs joueurs américains. Euh, on a eu aussi euh, Colin. Ça y est. Euh, J'ai plus leur nom, mais on a eu plusieurs grands joueurs nord-américains qui ont fait euh, plusieurs grands joueurs de la WCS, dont P'tit Drogo, dont Marine Lord qui était là également.
4: Evelina euh, Luna et puis Az aussi.
0: Oui, exactement. Euh, le tournoi s'est quand même assez bien déroulé, à part la journée de vendredi qui a un peu passé dans le corps là, pour les organisateurs. Mais on nous a annoncé qu'ils reviendront l'an prochain. Euh Ils vont revenir l'an prochain pour un autre remake et peut-être une autre date au Canada, soit Toronto, soit Vancouver. Donnez-moi un instant. Je veux juste. Euh... Ta, 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 ta. Y tu moyen de. Merci, c'est fait. Oh c'est fait. C'est fait aussi, merci beaucoup. <rires> les deux, je pense qu'on a euh... On a été vite sur le piton.
4: Bon, J'ai fait un petit banhammer.
0: Oui, c'est ça, moi aussi. Euh, c'est ça. Fait que le Dreamhack va venir à Vancouver et à Toronto. mais Sûrement à Vancouver. C'est des rumeurs. On sait que ce, ce week-end, la finale de la SCS va venir à Toronto. Fait que ça va sûrement donner un avant-goût pour Dreamhack, savoir si ça vaut la peine. On a eu un, 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 une ronde de la WCS l'an passé.
4: Pendant le fan expo, que sûrement, ça va donner un avant goût Ouais, ça oh. que euh, moi, personnellement, Dreamhack, vraiment, si tu étais un fan de StarCraft et tout, le stage était vraiment bien fait, il était fun, les games étaient là, les joueurs étaient là et tout. Mais à part StarCraft, je trouve qu'il manquait un petit peu euh, de stock pour le reste. Mais niveau StarCraft, sérieusement, c'est un numéro 1 que je trouvais quand même là, ah, pour Montréal. Oui, là. c'est sûr, là, mais Dreamhack, ça a toujours été
0: StarCraft c'est leur pierre angulaire. Il faut dire en Europe, c'est StarCraft. Euh, League, League of Legends, le problème, c'est que euh, c'est en même temps que la que, la LCS. Fait que Tu ne peux pas avoir les grosses équipes comme TSM, CLG, Clan 9 et de suite, mais Counter-Strike sont en préparation pour le ESL One. Dotto, tu avais le, le championnat de l'international en même temps. Fait que c'était difficile d'organiser un grand, un, un autre gros tournoi. J'aurais peut-être aimé un tournoi de Smash Bros avec Ali. En passant, le Québécois Ali qui avait fait euh, grande figure au Evo euh, cette année, il vient d'être signé par Clown 9 euh, la semaine dernière. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle. Un Québécois de chez nous qui va être Clown 9 pour Super Smash chez les professionnels. Fait que, ils reviennent l'an prochain. C'est une bonne nouvelle. Au moins, les, les problèmes de vendredi, ils n'aura pas tapé sur le corps. Je veux juste dire un shout-out à la gang des sportifs du clavier qui ont fait le streaming de euh, toutes les BY aussi. Ça s'est bien passé pour eux autres. Ils ont fait un excellent travail. Ça, c'est un bon point. Le seul point négatif, moi, personnellement, par exemple, comme tu as dit tantôt, StarCraft, c'est le b aussi, il a été remporté par Hawk. Là, ceux qui ne savent pas c'est qui, Hawk, c'est sûrement un des meilleurs joueurs, si c'est pas le meilleur joueur canadien de Starcraft. Ce gars-là peut battre des Coréens. Quand on peut battre des Coréens, il faut dire qu'on est bon. Et le gars a remporté le b aussi. Et il faut dire, il a fait des qualifications pour le DreamHack pour le WCF et il s'est planté. J'ai rien contre le fait que Hawk remporte un BY aussi. J'ai rien contre le fait que le gars il est payé pour faire le BY aussi. J'aurais fait, écoutez, j'aurais payé 400 dollars pour jouer contre Hawk parce que Hawk est un de mes euh, de mes joueurs favoris. J'aurais payé pour l'affronter ce gars-là. J'aurais a pris énormément à jouer contre Hawk. Sauf que là, qu'un joueur de ses calibres fait un BY aussi et le remporte, que ce soit le LAN j'ai rien contre. Tu sais, c'est un championnat canadien, c'est de plus petite envergure, puis même encore, euh, ça a tout le temps, ça a souvent été décrit, tu sais, Massa remporte le, 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 le LAN ah, euh, ne oh, crampotez pas C'est un peu contre. C'est des... un peu plat parce qu'il y en a. Euh, je donne un exemple. Boreal n'a pas pu faire certains tournois de League of Legends parce qu'il y a des équipes qui ne voulaient pas de, de Boreal dans le bracket pour ne pas risquer de perdre automatiquement. Et il y a même des équipes qui ne faisaient pas les BY aussi. Parce que s'ils voyaient contre qui qu il jouait, ils savaient qu'elle allait perdre. Fait que le fait de voir Hocke oh, participer à un BY aussi, entre vous et moi, ça doit en avoir découragé plus qu'un. Je ferai un tournoi pour les Bronze Silver All et un autre pour les, les, pour les Platinum, Diamant et Master's. C'est un peu ça que je trouve plat pour, pour le monde qui s'inscrit. Bon. Je ne sais pas si Mathieu, tu es d'accord avec moi. S'affronter un, un champion du monde en BY aussi, c'est place là.
4: Ouais, mais tu sais, c'est quand même difficile à faire, je dirais. Là. Pas tant que tu aurais dû juste dire, OK, ouais, mais si Damon, il est ça, si ici, il est ça. Mais tu sais, du monde, mettons, qui serait. Master, mais tu sais qu'on connaîtrait pas, qui arrive là puis qui dit ah oh, ben moi j'ai un compte gold, un deuxième compte c'est ton gold, puis qui se place dans, dans le, le la catégorie de gold. Ouais, tu, te... on peut pas vraiment faire comme tu sais oui ça serait tu sais dans le monde idéal ça serait ça je comprends aussi mais le monde sont pas c'est pas ce que je veux dire qu'ils sont pas assez honnêtes mais c'est à peu près ça tu sais le monde il essaie toujours de de trouver les, les petites crosses à gauche et à droite pour avoir euh, l'affaire plus facile. Je euh... ne tu sais, je crois pas ce que tu veux dire, mais c'est quand même difficile à faire là. Euh...
0: Non, je sais. Euh, je pensais être le seul à avoir eu cette idée, à avoir eu cette pensée-là. Puis j'ai pas été le seul. Il y en a plusieurs joueurs euh, du BY aussi qui ont comme décrié ce, ce petit manque-là. En tout cas, je trouve ça juste un peu dommage là, que ça s'est passé là, pour, pour ce B-Wire aussi. Là. Mais sinon, c'est le fun. Le DreamHack s'est bien passé. Euh, j'ai plusieurs personnes qui ont participé, qui ont bien aimé ça. Euh, c'est sûr, comme j'ai dit, pour StarCraft, ça valait la peine. Moi, malheureusement, je n'avais pas pu y aller. Petit incident avec ma voiture. S'il vous plaît, gardez-vous de l'argent de côté pour votre voiture. Ça vaut la peine. Ah! Y'en a il quelqu'un d'autre sujet à emporter pour aujourd'hui?
4: Non. Non. Pas vraiment.
0: Euh, non. Oubliez pas, ce week-end final, LCS nord america League of Legends, en direct de Toronto. Si vous avez la chance d'y aller, allez-y, il reste encore des billets. TSM contre Cloud9. La plus grosse rivalité du eSports aura lieu à Toronto. C'est n'avez pas manqué si vous voulez vivre un vrai bon gros match de LCS de League of Legends, c'est en fin de semaine à Toronto, la chance de le vivre en personne, avec les casters et tout, allez-y fort ça vaut la peine. c'est en fin de semaine à Toronto, euh, renseignez-vous sur internet, c'est sûr que vous allez avoir plus d'informations Monsieur Olivier, Monsieur Olivier Actil, Oui. on peut te retrouver où et comment
1: Tanya Wolves sur Facebook Twitch, euh, tweet, euh... Ouais, non. Twitch c'est ça Twitter, j'ai oublié Twitter, c'est ça que j'avais oublié, c'est beau.
0: <rire> Monsieur Emile Bernard, on peut te retrouver où et comment
1: Oui, euh,
2: sur Twitter, at euh, Moi, je vais probablement revenir la semaine prochaine. Euh, je vais parler d'Enter the Gungeon, je vais parler de Rings, deux jeux euh, publiés par Devolver Digital. C'est à peu près ça.
0: Monsieur Mathieu Prince, Deus Ex, tu penses-tu te le, proc... penses le procurer
4: euh, je sais je suis pas sûr, parce qu'au fond, euh, comme que je t'ai laissé en note dessus le, le forum là, de Facebook, de, euh, le groupe de Facebook, j'ai comme une bonne coupe de jeux qui s'en viennent prochainement là.
0: Moi euh... je sais pas, j'hésite. Ça va dépendre de mon budget là, mais j'aurai un bon 5 jours colis de congé. ça va dépendre, de... ça va dépendre.
4: Non, disons ben moi aussi, je vais sûrement me lâcher quand il va tomber en spécial ou un petit peu moins cher, vu que, comme je te dis, j tellement de jeux qui... il y a tellement de jeux qui sortent dans les 3-4 prochains <rire> mois que euh, je vais être déjà très occupé. <rire> euh, ça fait quoi? Euh, comment on peut faire pour te rejoindre? Euh, bon, au fond, sur le groupe Spot QC sur Facebook.
0: Ben, Profitez-en, Spot Québec, ça vaut la peine. Si vous avez des questions pour propos de Hardcore Gaming. Moi, c'est simple. Partout sur les états mais je suis actériste. Mathieu Prince, tes critiques
4: pour la semaine prochaine entre euh, en parenthèses? Entre parenthèses, ça dépend. Je vais les avoir reçus. Euh, au fond, God Eater puis Attack on Titan sur PS4.
0: Olivier Anxil Oui. Ça serait quoi tes critiques la semaine prochaine?
1: Les Unborn, mais il faut que j'écoute le 3e, le, 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 le 4e. Il ouais, faut que j'écoute <rire> les films un petit peu avant. J'ai déjà oui. écouter. C'est bon. On bon. en parlera. Euh,
0: <rire> moi, c'est simple. Je sais pas, mais peut-être Gusex. Mais je ne suis pas sûr. Mais peut-être Gusex. On va pencher là-dessus. Sur ce, hey, merci beaucoup, de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine. Euh, Puis n'oubliez pas, hein, euh, Hermu, Hermu, la gang de Hermu, le petit, le petit couple, ils font leur 24 heures le 23 août. N'oubliez pas de les regarder. un Twitch au Québec en ce moment. C'est tout le monde. Ciao, à la prochaine.